0: Halli, hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im On-Screen-Podcast, bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand. Mein Name ist Johannes Klahn und ich freue mich wie immer sehr, dass jemand zuhört. Äh, wir freuen uns sehr, dass jemand <lacht> zuhört, denn ich bin hier wie immer nicht alleine. Unser äh, glorreicher Gewinner des letzten On-Screen-Rumbles ist äh, da. Unser Talking Head on Walking Dead. Frederik,
1: ja, ah, immer wieder eine Freude, streichelst du gerade deinen dein Siegergürtel, ach das, das, das wäre doch verrückt, wenn ich mir so einen zugelegt hätte, und äh, natürlich
0: auch unser Horrorexperte Manuel ist da, hm,
2: so kam ich mir letzte Woche gar nicht vor,
0: tja, man kann ja auch nicht alles wissen. Äh, wer nicht weiß, wovon wir reden, hört euch mal äh, den On-Screen-Rumble vom letzten Mal an. Das ist bestimmt eine lustige Sache. Ähm, ja, was ist das hier? Wir äh, reden gerne über Filme, Serien, alles, was irgendwie äh, mit Kino und mit äh, TV zu tun hat. Und das machen wir wie immer in unserem On-Screen-Podcast hier. Diese Woche haben wir dabei einen der großen Comicbuchfilme, die dieses Jahr anstanden. Uh, der zweite Reboot von Spider-Man, diesmal von Sony und Marvel zusammen, Spider-Man Homecoming. sind die Kinos gekommen und wir wollen heute darüber reden, wie gut oder schlecht er uns gefallen hat. Und außerdem News. Wir haben wieder ein paar News zusammen zusammengesammelt. Uh, unter anderem geht es um George Romero und um Doctor Who. Wir wollen auch jetzt gar nicht weiter noch Zeit vergeuden, sondern... Jetzt demnächst gleich anfangen mit den Highlights der Woche, unsere News. Damit ihr aber, falls ihr die nicht hören wollt, direkt zu unserer Spoiler-heavy-Review äh, springen könnt von Spider-Man Homecoming, gehen wir nochmal äh, den Timecode durch. Ich äh, werde das gleich mal reinschneiden und dann wisst ihr, wo ihr hinspringen müsst. Dann mit der Review fangen wir an bei... Ja. Ich sollte mich wahrscheinlich berichtigen, ich werde das wahrscheinlich nicht reinsteigen, sondern vielmehr ja. unser Manuel, denn ich kann diese Woche leider nicht editen.
2: Das, das wird auf jeden Fall sehr lustig klingen, ja. wenn, wenn die Stimme sich wieder wechselt. Oh yeah. <lacht> ähm, ja, dann lasst uns anfangen mit, oder lasst uns zusammen alle
0: anfangen mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Drei Themen. Jeder von uns hat sich was Kleines rausgesucht, was ihm gefällt und ich glaube, am besten gebe ich gleich mal ab an Manuel, denn das ist wahrscheinlich noch so die ja, bedrückendste Nachricht irgendwie.
2: Ja, mach, mach mal das Traurigste zuerst. Ja, äh, <lacht> George R. Romero ist äh, verstorben, der Gottvater des modernen Horrorfilms. Würde ich ihn mal betiteln. Ich glaube, jeder, der heute aktuell irgendwas im Horrorgenre verfolgt, sei es Walking Dead oder irgendeinen Zombiefilm. Ich glaube, so ziemlich jeder Film ist äh, oder Serie ist davon beeinflusst von seinen, seinem Night of the Living Dead oder die Nacht der lebenden Toten hier bei uns hieß, und Dawn of the Dead. Ich glaube, das sind so die die kultigsten und meistgeachtetsten Filme in diesem Genre. Ähm, ja, man muss sagen, ich glaube, außer diesem außer diesem Genre hat er glaube ich auch gar nicht so viel wirklich erfolgreiche Sachen gehabt. Also dieses Genre, diese diese Filmreihe, die zieht er ja durch seit bis der letzte Film kam 2009 und er hat kurz vor seinem Tod auch noch einen neuen Film angekündigt keine Ahnung ob der noch erscheinen wird ja auf jeden Fall ist er in der Nacht zum 16. Juli verstorben nach einem in der Pressebeteiligung stand nach einem kurzen Kampf mit Lungenkrebs das muss wirklich ein sehr kurzer Kampf gewesen sein drei Tage vorher hat er eine Pressekonferenz gegeben wo er dann den neuen of the Dead Teil angekündigt hat der Road of the Dead heißen soll und eine Art passende Furies mit Zombies einfach. Ich habe das gehört und fand das sehr witzig, weil er nimmt sich sein Genre, er nimmt ja halt seine Filme mittlerweile selber nicht mehr so ernst, aber ich sag mal, wie gesagt, damals war die Bahn brechend, aber so danach die Filme, die waren alle wurden dann doch eher ein bisschen belächelt, so halt. Ne? Er hat halt mhm. seinen, seinen Kult, Kultfaktor, aber ich sag mal, wirklich erfolgreich war nach den ersten beiden Zombie-Filmen nichts mehr. Lustiger Fun Fact hätte man fürs Trivia nehmen können, denn nach der lebenden toten wurde das Wort Zombie nicht einmal erwähnt. <lacht> Und es ist so der Ursprung aller modernen Zombie-Filme. Sollte man wissen, dann man ich die Ja, auf jeden Fall, eine Legende ist vor uns gegangen. Jetzt gibt es leider nicht mehr viele aus der alten Schule, sage ich mal. Äh, John Carpenter könnte man vielleicht noch nennen. Ich weiß nicht, wenn es noch gibt, aber die, ich sag mal, die alten Leute, letztes Jahr, glaube ich, ist noch der oh, wie ist denn unser Splittermeister meister Christian lewis der ist letztes Jahr gestorben. War auch ein großer in diese Richtung, der hat, glaube ich, eher so den Splatterfilm kultig gemacht. Ja, wie gesagt, jetzt gibt's noch vielleicht... Äh lebt Wes Craven noch? Wes Craven lebt, glaube ich, noch, ja. Ich will jetzt aber keinen das Scheiß erzählen.
0: Ist auch, glaube ich, ein ziemlicher Großmeister, oder? Ne? Ja, ja. Also auch stimmt. immer so ein Name, der so oh, fällt ist.
2: Oh, ne, ja gut, der ist 2015 gestorben. Ah, okay. Also, die kann jetzt irgendwie so jedes Jahr gefühlt stirbt einer. Ja,
0: es ist halt auch... Es werden ja jetzt auch alle älter,
3: irgendwie.
2: Ja, die sind alle in den 30ern geboren, ne? Ich weiß Gordon Lewis ist 29 geboren gewesen, Wes Craven 39, ja, und George Romero war der Jüngste mit 1940. Ne? Hm. Ja, wenn ich euch jetzt frage, habt ihr vermutlich keinen seiner Filme gesehen, denke ich mal, oder? Ich bin mir gerade,
0: also ich habe keinen von den Alten auf jeden Fall gesehen. Ich weiß halt, wer er ist so und ich habe schon mal so einige Sachen irgendwie gehört äh, über ihn und ich meine, der Name Romero taucht halt immer wieder auf, wenn Leute über. Ja. Ähm, über so Zombie-Sachen und so reden und Filme aus dem Genre reden. Ich meine, ich habe irgendwann einmal, als ich bei irgendjemandem zu Besuch war, La äh, Land of the Dead gesehen. Ich glaube, der lief hm. da so im Hintergrund irgendwo rum. Oder irgendwie einen Teil davon gesehen oder so. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr viel erinnern, aber ich weiß halt noch, es war ein Zombie-Film und ich weiß halt noch, dass das nicht so mein Genre ist. Also, dass das nicht so meins ist, wenn Leute von Zombies zerfleischt werden irgendwie. <lacht> ähm, aber also ich meine, sein Ruf geht ja trotzdem nicht an einem vorbei, also ja, klar. Ähm, so oder so glaube ich halt, der, der Mann wird halt oder ohne ihn würde halt das äh, dieses Zombie-Genre bei weitem nicht so aussehen, wie es jetzt ist
2: Ich habe tatsächlich über die Jahre viele jüngere Leute kennengelernt, die kennen halt alle äh, Dawn of the Dead von Zack Snyder, den von 2004 ja. der ja auch relativ äh, gut angekommen ist und ich sehe gerade, James Gunn hat das Drehbuch geschrieben, das ist äh, eine interessante Kombi <lacht> was der 2004 Drehbuch James Gunn Regie 6. Snyder interessant. Ja, äh, auf jeden bei dem kennen halt sehr viele Leute, ne? Und äh, ich glaube Tom Savini hatte Night of the Living Dead mal geremaked. alles immer unter der Aufsicht von George Romero, also der hat da schon immer ein bisschen seine Hand drüber gehalten, wenn so den so ne? Den liegt seine seine Filme schon irgendwie am Herzen. Tja, leider Freddy, wie sieht's denn bei dir aus? Ich habe damit noch so überhaupt keinen Kontakt gehabt. Dachte ich mir
1: auch was. <lacht> ich weiß nicht, glaube ich, mir dazu überhaupt meinen gehen kann. Das ist, äh, ja, okay, ich schätze, das ist ein Ding. <lacht>
2: das, ich... Also seid sei ihr gewiss, äh, auch The Walking Dead ist sehr stark davon geprägt. <lacht> also ich meine, ich,
0: ich denke, man kann halt schon die Fragen in den Raum stellen, ob das überhaupt... Das ein Ding wäre heutzutage, wenn es George R. Romero nicht gegeben hätte. Also ich ja, meine, ohne diese, diese Filme aus den, den, was ist das, Anfang 70ern oder so, späten 60ern, als ja, 60er, die ersten, ich. ersten ja, Sachen ja. rauskamen, irgendwie, ohne diese Filme hätte es ja, also wäre ja so, so Zombie-Sachen, das wäre ja irgendwie nie so wirklich populär gewesen in der ja. in der Szene so und äh, wer weiß, ob das irgendwie jemals den Durchbruch gemacht hätte. Ich meine, es ist ja auch irgendwie überhaupt ein eine sehr verrückte Sache, dass dass jemand auf die Idee gekommen ist, so diese Zombie-Mythologie, der ja eigentlich, glaube ich, aus Haiti oder so kommt, ja. so mit Voodoo und sowas, ja, irgendwie zu adaptieren und da was draus zu machen. Und heute ist es irgendwie eine der bekanntesten Formen von naja, Horror irgendwie und, und
2: Unterhaltungsmedium, das man so kennt. Ja, von, von ihm stammt halt dieses klassische, du stirbst und stehst wieder auf und wandelt so, also neben der Toter wieder rum und wirst halt menschen ja? Aber diese, diese ganze klassische plumpe Zombie-Ding so, das ist das Wir haben halt seine Filme groß gemacht irgendwie
1: Dann ist er ja wohl der
2: Übervater dieser ganzen Geschichten Er war auf jeden Fall nicht der erste tatsächlich, aber so der erste, wo es dann echt große Anklang gefunden hat Und das Interessante ist, der Film war dafür, dass er 1968 gedreht wurde, noch in Schwarz-Weiß Das hat irgendwie <lacht> zu diesem Kultfaktor beigetragen Ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube, das ist auch einfach nur aus Geldmangel entstanden, weil man einfach keine Kohle hatte für eine Fahrtkamera und einfach noch irgendwo so eine alte schwarz-weiße Kamera gefunden hat, die man dann günstig abstauben konnte so und deshalb ist der Film noch in Schwarz-Weiß. Aber wie gesagt, so, dass das hat irgendwie diesen Kultcharakter von diesem Film ziemlich gefördert. Ja, ähm. System des Nicken. Zu <lacht> ja gut, wenn, wenn du keinen von seinen Filmen kennst und dir das auch nicht sagen Also ich kann zum Beispiel nur so um einige Referenzen nennen also zum Beispiel Stephen King hat seinen, seinen Zombie, er hat ja nur einen Zombie-Roman geschrieben, Puls ähm, Da der, der steht halt Gewidmet George R. Romero zum Beispiel drin Da gibt es halt, halt ganz oft sowas, ne? wo irgendwie in irgendeinem Zombie-Film Ich glaube auch in 28 Days Later stand auch am Ende hin Gewidmet George R. Romero Also ganz viele Widmungen sind halt, ganz viele zombie sind halt ihm gewidmet ne? Oder Zombie-Bücher aber ja. ich glaube, die Szene kennt seinen Wert in dieser ganzen Zombie-Welt. Ja, also ich meine halt auch
0: außerhalb der Szene. Also ich bin halt echt überhaupt nicht da mit Horrorsachen bewusst äh, bekannt oder so. Und auch ich habe den Namen schon des Öfteren gehört. Also es ist halt, ist halt irgendwie so ein, eins dieser Urgesteine, die halt irgendwie so ein eigenes Genre geprägt haben.
2: Ja, wie gesagt, ich würde den so auf eine Stufe setzen mit Wes Craven und... und äh... John Carpenter, vielleicht dann noch Hirschgorn-Lewis, obwohl der schon sehr, sehr explizite Filme gemacht hat. So. Aber ich denke mal, auf die Schiene kann man den ruhig setzen. Wie gesagt, ich glaube, John Carpenter ist der eins aus der Zeit, der noch unter uns weilt. Schauen wir mal. Man weiß jetzt auch nicht, wie der, ob der neue Film überhaupt noch entsteht von ihm. Also, ja. Ich mein, wer, wer soll das jetzt auch wissen? so, weil er, Vielleicht hat er das Drehbuch irgendwo in Tresor eingesperrt und da wird niemals jemand drankommen so, hm. wer weiß das schon ne? Also scheinbar war ja genauso überrascht von seinem Tod wie alle anderen. Ich habe halt gelesen, er hatte äh, noch seinen lieblings Lieblingssoundtrack auf den Ohren, während er geschlafen hat und ist dabei halt gestorben so. Also äh, ich glaube, er war genauso überrascht von dem ganzen.
1: Hm. <lacht> Gibt schlimmere Arten zu sterben.
2: Ja. Er hat sich die Filmmusik von The Quiet Man angehört. Was wohl sein hm. Lieblingsfilm war? Von 1933? Nee, 1952. Okay. <lacht>
0: machst du denn jetzt äh, demnächst irgendwie einmal Romero äh, Tribute Abend und ziehst dir so drei vier Romero Filme rein oder so Manuel?
2: Ich, ich habe tatsächlich, also ich habe äh, Night of the Living Dead schon mal gesehen und habe mir den auch auf Blu-ray gekauft und die Blu-ray habe ich da noch nie gesehen. Vielleicht wird es da halt jetzt doch wirklich noch mal Zeit mir auch mal die Blu-ray noch mal zu geben, weil das war ich, das war damals wieder vom Index runtergekommen ist. Ich meine, der, der war halt ewig lang auf dem Index, weil der für die Zeit hat schon echt <lacht> eklig war. Wenn man den heute sich so anguckt, dann denkt man, mein Gott, ist der Film albern. Ja, ja klar. <lacht> Aber äh, ich glaube, es, es wird doch noch sich den nochmal mal anzukucken. Also Night of the Living Dead auf jeden Fall und Dawn of the <lacht> Dead. Ich glaube, Dawn of the Dead war sogar noch ein Ticken erfolgreicher. Das war doch schon sehr bekannt. Vielleicht werde ich den dann nochmal noch mal angucken. Marshall.
0: Ja, dann äh, mit diesen doch eher traurigen Nachrichten dann äh, einmal Abgeschlossen. Lass uns mal weitermachen. Ähm, mhm.
1: Freddy, was hast du dir denn rausgesucht heute? Ich habe mir gedacht, was ganz interessant wäre, wäre doch mal, dass Guy Ritchies Aladdin zumindest schon mal drei bestätigte Schauspieler hat. Erstmal fand ich ja, wie gesagt, dass ähm, na, King Arthur ja kein schlechter Film war. Ich fand den, ich fand den so Okay, hätte besser sein können. Aber auch halt das, was ich erwartet habe von Guy Ritchie, so komplett komplett abgedreht, völlig überdreht. So, nichts davon war irgendwie historisch auch nur ansatzweise akkurat. Es, es wirklich, war halt wirklich genau so ein King Arthur mit einem ordentlichen Schuss 2017. Das, 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 genau das habe ich auch erwartet und genau das habe ich auch gekriegt irgendwie. Aber du hast dir nur schon mehrmals gesagt, Johannes, dass du nicht weißt, was du jetzt von Aladdin erwarten sollst.
3: <lacht> Weil ja,
0: also so gerne sollten wir vielleicht kurz nochmal noch sagen für die Leute, die das noch nicht gehört haben, Disney arbeitet momentan an einer Live-Action-Verfilmung, so wie sie es schon jetzt hatten mit äh, Das Dschungelbuch und äh, Cinderella und jetzt ganz neu war ja Film und das Biest. So soll auch Aladdin noch nochmal neu gemacht werden und äh, ja, wie Freddy das schon angedeutet hatte, ähm, ist Guy Ritchie verpflichtet worden als Regisseur und bisher war die Suche eben stark noch nach den Hauptcharakteren, die da irgendwie alle reingesteckt werden sollen. Und das war mal eine Liste von bekannten Namen und dann hieß es irgendwann, nee, wir wollen lieber Unbekannte nehmen und irgendwie stand auf einmal Tom Harley mit auf dieser Liste und naja, also wirklich wusste niemand so recht, was das jetzt soll und ja. Und ich bin immer noch so ein bisschen ratlos, was ich von all dem halten
1: sage. <lacht> Sherlock Holmes ist das eine, und äh, äh, King Arthur irgendwie auch, aber Aladdin... Das ist, das ist dann das erste Mal, dass er sich wirklich an eigentlichen Disney Kinderfilm ranmacht. So das das wirkt schon ziemlich ziemlich weit hergeholt. Die drei Schauspieler, die er jetzt verpflichtet hat, um mal weiterzumachen, sind Mena Massoud in der Hauptrolle oder Mena Masu, ich weiß gerade nicht, wie ich den aussprechen soll. Äh, Naomi Scott als Prinzessin Jasmin. Und Will Smith als Genie. Ähm, also, erst was als ich davon halte, Mena Masur habe ich noch nie was von gehört. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich so vorgesehen gewesen, dass sie sich jemanden geholt haben, der jetzt so ein ziemlicher Newcomer ist. Naomi Scott dürfte zumindest Manuel bekannt sein. Sie war in Power Rangers. Mm, ja, ja. Als Terra. Ja. Yep. Ah, nein, nein, Entschuldigung, Entschuldigung. Kimberly.
2: So. Ja, ja, der, der Pink Ranger auf jeden Fall. Ja, ja jeden Fall. Pink
1: Ranger. Und ja, Will Smith braucht keine okay. Vorstellung. Will Smith ist Will Smith. Allerdings als Genie. Das... Ich... Ich, ich, ich habe mir eigentlich vorher gedacht, Guy Ritchie macht das schon. Und ich bin auch jetzt eigentlich doch ziemlich sicher, dass er das macht. Ich, ich weiß nur gerade nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Will Smith als ein großer überdimensional mächtiger Genie oder, oder vielleicht geht er auch ganz weit weg von dem Originalfilm und macht halt was ganz komplett anderes, was auch möglich ist, aber ja, also ich, ich, ich finde das ist ein interessantes Casting Will Smith zu nehmen als Genie er hat er hat sicherlich komediantisches Talent, kann auch einiges an Action, aber so eine Art gedrehte Rolle Hätte ich, hätte ich ihm wahrscheinlich eher nicht zugeschrieben. Ja, und von Naomi Scott und Meda Masu kann ich noch nicht viel sagen. Da hatte ich gehofft, könnte Manuel mir ein bisschen helfen. Was weißt du denn so davon?
2: Über wen? Über Naomi Scott? Hauptsächlich, ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe auch nur Power Rangers gesehen und. Äh, das ich glaube, viel hat noch nicht gemacht, glaube ich. Nee, nee, also die ist, ich bin ich beide noch ziemlich, ziemlich frisch. Ja, wenn ich gerade gucke, drei Kurzfilme davor, dann The 30 den habe ich nicht gesehen und dann hat Power Rangers ja, ich, also ich würde sagen sie war von, von dem äh, jungen Cast schon eine der der äh, besten Darsteller da auf jeden Fall vor allem wenn ich jetzt bedenke, dass es wirklich quasi jetzt weiter richtiger Film war vielleicht auch ihre erste gr größere Hauptrolle so, ich weiß es nicht, möglicherweise ähm, ja, die da ist halt noch äh, relativ jung, ne? obwohl ich weiß nicht, vielleicht ist sie auch in eurem Alter <lacht> Für sie mich ist, ist sie 20, geboren am 6. Mai 1993
1: das ist äh, fünf Monate vor Gott, mir. Ja. Was, ich ich.
2: was jetzt natürlich passend ist, ist, äh, sie hat halt einen relativ dunklen Hautton schon. Ne? Was ihrer Mutter zu äh, stammt, ist, habe ich gerade gelesen. Die ist wohl Indisch, Uganda, alles mögliche. Ich habe keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall dadurch hat sie halt einen dunklen Hautton, was natürlich irgendwie besser ins, ins Setting passt, denke ich mal. Ne? der Hauptdarsteller ja vermutlich auch irgendwie, okay, der kommt aus Ägypten, das passt natürlich ja auch irgendwie ziemlich gut. Das, ich finde sowas aber ganz nett, wenn man ein bisschen drauf achtet, wo die Leute herkommen, in dem Film, wo sie mitspielen. Ja, aber wie gesagt, Power Rangers hat so den ja. Job abgeliefert, in diesem Cast, aber wie gesagt, das war halt auch nur, war halt irgendwie so ein so Teenie-Film, ne? Ich meine, das kann man jetzt irgendwie nicht als, ich würde jetzt nicht sagen, sie ist eine tolle Charakterdarstellerin, weil sie diesen einen Film mitgespielt hat, ne? Das halt, kann ich auch nicht mhm. so sagen, muss man halt abwarten. Aber ich denke mal, für so ein Prozess in Jasmin Denke ich mal, das, das wird schon passen für irgendwie.
1: Wer weiß, was Guy Ritchie damit macht. Vielleicht wird Aladdin auch ein Teenie-Film.
2: Ja, ist, ist naja, das gut möglich, ne? Ist ja nur irgendwie Kinderfilme gewesen früher, ne? Das
0: <lacht> Ding ist ja vor allem, dass das Ganze eigentlich ein Musical werden soll. Also, so wie halt das, wie der ursprüngliche Film ja auch viel Musik beinhaltet. Und ja. Also, jetzt vielleicht nicht zwingend direkt ein voll Musical, so wie, weiß ich, äh, Singing in the Rain oder sowas, aber halt schon mit Gesangseinlagen und Musik halt, naja, wie wie der Film das Original auch da bietet. Und Ich persönlich, also zum Cast erstmal, zu, zu den äh, Rollen, finde ich das irgendwie okay. Also ich finde es, wie Manuel auch schon sagt, irgendwie schön, wenn sie sich schon so ein paar Leute suchen, die scheinbar auch äh, das authentisch darstellen können und nicht wie irgendwie, nicht sich äh, wie bei ähm, na, wie bei Prince of Persia irgendwie Jake Gyllenhaal holen, der irgendwie ursprünglich aus Skandinavien kommt und dann spielt er einen Perser <lacht> oder so. Sondern dann geht doch lieber jemandem eine Chance, der halt einem Schauspieler eine Chance, der auch aus der Region kommt oder da irgendwelche Wurzeln hat.
2: Wie hieß der? God, Gods of Egypt oder wie war das? Mit, ja, den, äh, ja, mit <lacht> Christian Bale. Costa
0: und ja, ja. Äh, Gerard Butler als ja, ägyptische ja. Götter.
3: <lacht>
1: Schön. Punkt war das was, da mit, mit Christian Bale? Auch irgendwas mit Ägypten.
0: Ja, das äh, ja, der der war bei. Das war äh, hier Prinz von Ägypten im Prinzip, glaube ich, mit Moses. Und da hat er Moses gespielt und äh, jemand anders ja, hatte, hatte Ramses gespielt, glaube der auch, glaube ich, kein Ägypter war.
2: Exodus, Gods and mhm. Kings? Oder genau, ja, genau ja, das ja, war der. Genau.
0: Ja. Auch Ridley Scott, meine ich. Ähm, ja, war's. Ja, was Will Smith angeht, als Genie, also. Es ist halt, glaube ich, eine unglaublich schwierige Sache, den Genie zu casten, einfach weil Robin Williams das Ding so geformt hat und einfach der Genie ist und sie so viel auch damals ja bei dem Film, bei Aladdin, äh, so viel neu gezeichnet haben einfach und neu gemacht haben an Szenen, einfach weil Robin Williams auf einmal abliefern konnte und improvisiert hat und sie gesagt haben, okay, das muss alles da rein, wir müssten das Szenen dazu zeichnen. Nur um diese Dialoge herum oder die Monologe, die er führt. Und ich glaube, egal, wer es halt wird, es wird schwer, das äh, nicht, nicht immer wieder zu streifen. Das ist ein bisschen, glaube ich, das Problem, was jetzt auch äh, Jared Leto hatte als Joker irgendwie. Ja. Nach Heath Ledger. Also, es ist halt schwierig, nach, nach so einer Vorlage irgendwas anderes draus oder sich davon abzuheben. Und das ist wahrscheinlich das Einzige, was man machen kann. Möglichst versuchen, sich davon abzuheben. Weil so, wenn du versuchst, es nachzumachen, hast du schon verloren. Und ich denke mal, dass sie das versuchen werden. Dass sie denken, okay, oder dass sie versuchen werden, mit Will Smith wird man irgendwie eine gute Möglichkeit haben, was Eigenes und was anderes zu
2: machen. Ich um, muss gerade die ganze Zeit lachen. du gerade eben sagtest, es wird ein Und ich stelle mir gerade vor, wie der Genie dann Fresh Genie from Interesting <lacht> oder irgendwie sowas in deiner ist. Now this is a story all about how my life got flipped
0: <lacht> and upside down. I'd <lacht> like to take a minute to sit right here, tell you I became a Genie of the land. Das ist so gut. Also, ich weiß nicht. Ich glaube halt schon, dass sie irgendwie was Cooles draus machen können. Ähm ich, bei Will Smith, so generell, ich, mir fällt jetzt auch niemand Besseres ein. So, insofern ist es er ist ein guter Schauspieler und wenn sie halt irgendwie einfach was anderes draus machen, sie wollen ja, glaube ich, das ein bisschen Hommage dann bringen an den alten äh, Genie, aber hoffentlich halt nicht zu sehr versuchen, das alles nachzumachen, dann funktioniert das. Ich glaube, ehrlich gesagt, immer mehr, dass, also, weiß ich nicht, ich bin jetzt noch nicht wirklich überzeugt, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Guy Ritchie letztendlich nicht Regie führen wird bei dem Ding. Also gerade <lacht> nachdem King Arthur jetzt bei weitem kein Erfolg war. Nein. Also finanziell war das ein ziemlicher Flop und auch was so die Kritiken angeht, war das alles sehr, sehr durchwachsen. Ähm, ich selbst fand den Film halt irgendwie unterhaltsam, aber auch sehr grenzwertig so und es hat mir jetzt auch nicht dafür wirklich Hoffnung gegeben für diesen Aladdin-Film von ihm, weil nach wie vor, wie du es auch schon mal angedeutet hast, Frederik, ich weiß halt nicht, wie... Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er... Dass Disney von ihm gerne möchte, dass er einen typischen Guy Ritchie-Film im Aladdin-Stil macht. Insofern kann ich mir nur vorstellen, dass sie werden dann sagen, ja, wir haben hier äh, uns Gedanken umgemacht gemacht und du sollst das halt dann bitte so umsetzen, wie wir uns
1: das gedacht haben.
0: Aber dann weiß ich halt auch nicht, ob Guy Ritchie dann wirklich der richtige
1: Kerl dafür ist. also Das frage ich mich auch. Nicht, weil ich hm. King Arthur so schlecht fand, aber weil es halt wirklich naja, weil das schon wirklich ein komplett anderes Genre ist, sage ich mal, was er da in Angriff nimmt und Guy Ritchie wie ein Musical anleitet, kann ich mir noch weniger vorstellen. Ja, eben. eben. <lacht> Tja, naja, bleibt abzuwarten.
0: Aber immerhin, also ich meine, sie haben halt auf der D-Dent 23, der Disney Expo, die jetzt ja war am letzten Wochenende, extra halt Platz dafür eingeräumt, dass dass sie das halt bekannt geben können mit äh, Aladdin. Also ihnen war das schon scheinbar sehr, sehr wichtig. Und insofern, ich meine, Disney ist jetzt nicht bekannt dafür, dass sie einfach mal irgendwann einen kleinen beigeben. Die werden sicherlich sich schon irgendwas beidenken und irgendwie eine Möglichkeit finden, ja. Mal gucken, was auch aus dem... Und ich... Also, es ist ja noch nicht so schlimm irgendwie, dass es dass Leute gefeuert werden wie beim äh, wie bei Han Solo-Film oder so. Dass man sich da halt Gedanken machen müsste. Insofern, der Film ist ja auch noch in Vorproduktion. Es ist ja noch alles möglich. so. Das ist wahr. Aber so generell, also, ihr seid ihr denn eigentlich offen für so einen Aladdin-Film?
2: Interessiert euch das? Och, warum nicht? Ich glaube, Disney macht eigentlich gute Realverschwendungen, ne? <lacht> Ich, ich habe zwar Beauty and the Beast nicht gesehen, aber... Ich finde
1: auch, warum nicht? So, ist okay. Soll, soll meinetwegen passieren. <lacht>
0: habt ihr... Das, also habt, das Original kennt
1: ihr, oder? Den originalen Aladdin-Film? Nein, ich ja, kenne okay. die Serie.
2: Oh ja, die kenne ich auch noch. Das stimmt.
1: Ich dachte sogar eine ganze Zeit lang, dass es nur die Serie gab ursprünglich. Na, okay. Also der ursprüngliche Film ist eigentlich ziemlich gut. Und tatsächlich ja, okay. auch
0: der dritte Film ist auch noch gut. Der zweite war so ein bisschen. Ja. Aber an sich, also ich finde halt auch die Idee eigentlich ganz nett, dass man das vielleicht auch mal Live-Action umsetzt und mit neuen Methoden und vielleicht auch halt ein bisschen anders und frisch und so. Aber es ist halt wie immer, glaube ich, eine schwierige Gratwanderung. So wie jetzt zum Beispiel bei, bei Schön und das Biest war ja auch viel dann der, der äh, Tenor laut geworden. Naja, vielleicht war es dann doch ein bisschen schwachsinnig, einfach nur fast alles eins zu eins vom, vom Zeichentrick für umzusetzen in Realfilm. Dann macht doch lieber ein bisschen was Neues draus. Und mal gucken, ob das vielleicht eine Möglichkeit ist bei Aladdin oder eben auch nicht. Das wird sich dann zeigen. Nun gut, dann, äh, ja, dann habe ich jetzt noch eine Sache, die ich äh, loswerden wollte. Und zwar ähm, bin, ich bin ich ja bekennender Fan von Doctor Who. Und äh, vor ein paar Monaten wurde äh, bekannt gegeben, dass ich Peter Capaldis ähm, ja, Run sozusagen als zwölfter Doktor so langsam dem Ende nähert, ähm, nach nun auch schon drei Staffeln oder vier. Das ich bin gerade nicht sagen, hier. aber. Nee, 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 das ist mehr.
2: Echt? Weil das schon ich, glaube,
3: ich
0: glaube, die dritte Staffel müsste Ich glaube, er ist in der achten dazugekommen, hat dann die achte und neunte und jetzt die zehnte gemacht.
2: was Ich glaube, ich. 2013 Christmas Special wurde vorgestellt. 14, 15, 16. Ja, dann mal wenigstens drei, ne? 17? Ne, da sei er ja dann nicht mehr dabei, ne? Oder kann nee, diese... genau. Also, ja. also aber das
0: man so weiß nicht, was sie sich jetzt noch alles ausdenken, aber generell, ähm, ja, es wurde halt bekannt, dass dass, die, äh, dass Peter Capaldi geht, was halt insofern gut passt zu den, all den anderen Leuten, die gehen. Also, auch Steven Moffat, der halt bisher der Showrunner der Serie war, in den letzten fünf Jahren oder so, also ich glaube, seit Staffel 5 war der halt der Showrunner der ganzen sache und auch der hat jetzt gesagt er möchte gehen äh, sich auf andere sachen konzentrieren das äh, zepter weiterreichen an jemand neues und ja so wie das dann immer ist es stieg die äh, spannung wer wird es denn nun werden was was können wir erwarten vom neuen doktor und äh, ja als nächstes wurde dann bekannt gegeben dass chris chibnall der neue showrunner wird Bisher zum Beispiel der Showrunner gewesen, der Show ähm, der britischen TV-Serie Broadchurch. Richtig, richtig gute Crime-Drama-Serie, würde ich sagen. Interessanterweise auch mit David Tennant, der halt auch der, äh, der zehnte Doktor war. Vielleicht gab es ja. da schon mal so ein paar Sachen, dass sie sich da verständigt haben oder so. Auf jeden Fall, die Nachricht kam, da habe ich mich damals sehr gefreut, weil ich Broadchurch sehr, sehr gut finde. Und ich glaube, der ist ein richtig guter Geschichtenerzähler. Naja, und wie gesagt, die Frage stieg, wer wurde, wird denn jetzt der neue Doktor sein? Und jetzt am Sonntag war äh, Tennisfinale in Wimbledon und BBC hat dann angekündigt gehabt, nach dem Tennisfinale wird der neue Doktor offenbart werden. Und ich für meinen Teil, also ich bin irgendwie kein Freund davon, mir im Vorfeld da Spekulationen zu machen, wer das dann wird, weil irgendwie kann es jeder werden und ich bin halt auch ziemlich offen dafür, für egal wer wen. Also, aber ich habe... Insgesamt so eine 50-50-Chance gesehen, dass es jetzt tatsächlich eine Frau wird. Denn es war halt schon so ein bisschen angeteasert in den letzten äh, Staffeln, eigentlich immer wieder. Also, sowohl der Hauptgegenspieler des Doktors, der Master, ist halt irgendwann vor ein, zwei Staffeln aufgetaucht in einer neuen Regeneration, war dann halt Missy, also The Mistress, äh, weil seine nächste Generation, äh, Regeneration sozusagen, eine Frau war. Und dann gab es halt auch in der letzten Staff äh, noch eine Szene mit einem Timelord, der tödlich verwundet wurde, danach regeneriert ist und dann als Frau wieder äh, erstanden ist. Und all das hat so ein bisschen für mich nochmal gezeigt, okay, sie versuchen schon, nochmal dem Zuschauer darzulegen, es ist jetzt nicht unmöglich, dass einfach ein Timelord äh, in einer Regeneration auch das Geschlecht wechselt. Also um das vielleicht für Leute, die keinen Dr. Who gucken, abzureißen: ähm, Das Konzept ist, dass diese Rasse dieser Time Lords, dieser ähm, alten mächtigen außerirdischen Wesen ähm, einen gewissen Regenerationszyklus haben und jedes Mal, wenn sie sozusagen sterben, regenerieren sie in einen neuen Körper. Sie behalten ihre Erinnerungen, aber auch ihr ja auch so ihr ganzer ihre ganzen Charaktereigenschaften verändern sich dann mit dem neuen mit der neuen Regeneration. Das war am Anfang der Serie, als sie in den ähm, Anfang 60ern losging in Großbritannien, war das halt irgendwann eine Möglichkeit, um einfach den Doktor zu recasten und das trotzdem in so einer Art Kontinuität zu halten. Ja. Und naja, irgendwann hat sie da, hat sich dann selbst halt so, ein eigenes, so eine eigene Kontinuität damit herausgebildet. Und ähm, ja, auf jeden Fall, jetzt wurde dann so ein bisschen in den letzten Jahren immer, unter, also immer noch mal deutlich gemacht, es kann halt auch eine Frau werden. Und... Eigentlich ist dr Who auch immer dafür bekannt, dass sie, dass sie auch schon so ein bisschen an die Grenze gehen und versuchen so ein bisschen, sag ich mal, am, am Zahn der Zeit zu sein und so ein bisschen was darzustellen, was halt, was halt gerade aktuell und wichtig ist. Und insofern war ich jetzt nicht so groß geschockt, als dann die wirklich auch die Nachricht kam, der 13. Doktor wird eine Doktorin sein, gespielt von Jodie Whittaker, die eben auch bei Broadchurch dabei war, was irgendwie sehr interessant ist, dass sie jetzt wieder mit Chris Chapnell dann zusammen, äh, zusammentrifft, den, der ja schon schon lange bei Broadchurch war. Und ja, ansonsten ist sie halt auch noch verhältnismäßig unbeschrieben. Also sie hat bei Black Mirror in einer Folge mitgespielt, sie hat beim Attack the Block mitgespielt, aber im Großen und Ganzen ist, hat sie jetzt keine Riesenrollen gehabt bisher oder so, ist nicht wirklich groß bekannt. Und ja, also ich persönlich finde, das ist, glaube ich, eine gute Wahl. Ich mochte sie in Broadchurch eigentlich sehr gerne ich glaube, sie hat ein gutes Talent dafür, ähm, so, also sie hat generell ein gutes schauspielerisches Talent, aber sie hat, glaube ich, ein gutes Talent dafür, so Ernsthaftigkeit, aber auch so Witz irgendwie zu balancieren. Und, äh, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was so ein neuer weiblicher Doktor irgendwie für frischen Wind reinbringt in diese Serie. Also, ich meine, die Serie ist halt jetzt mittlerweile 54 Jahre alt und, äh, naja, seit 50 Jahren waren, waren das halt alles Männer in der Hauptrolle. Warum nicht auch einfach mal eine Frau nehmen? So, Denke ich mir jedenfalls. Und, naja, ich glaube, ein Großteil der Fangemeinschaft hat das eigentlich ganz gut aufgenommen. Aber wie man sich das vorstellen kann, es gab auch ein bisschen Backslash, oder immer noch gibt es auch immer noch Backslash im Netz dafür. Ähm, wie immer, oder wie ein Großteil davon ist halt viel einfach nur, ja, das ist wieder bloß diese... Äh, liberale PC-Propaganda, äh, die uns jetzt hier irgendwie was reindrücken wollen. Das war's. Danke, Dr. Who, für die letzten Jahre, aber das gucke ich mir nicht mehr an. Ähm, ich habe auch viel gelesen von, diese Serie wird jetzt einfach nur noch untergehen. Die Quoten werden jetzt alle in den Bach gehen, ähm, weil das will jetzt niemand mehr gucken, solche Sachen. Und äh, am eindrucksvollsten fand ich einen Kommentar von jemandem, der halt geschrieben hat, ähm, ja, und also ist mir jetzt auch egal, ob ihr da irgendwas von Sexismus labert oder so, aber für mich ist halt der Doktor einfach ein Männerjob und äh, das, das kann halt eine Frau nicht erfüllen. Also so Sachen wie Held sein, genialer Professor sein, ähm, Soldat sein, da waren auch so fünf, sechs andere Adjektive alles und, und so Beschreibungscharakteristika aufgeführt und immer wieder ging es nur darum, äh, naja, eine Frau kann das einfach nicht rüberbringen. So. Und das fand ich halt irgendwie ziemlich traurig, als ich das gelesen habe, weil das irgendwie ganz schön was aussagt ähm, über so den, die Weltanschauung von Leuten und naja, was, also generell, ich freue mich, ich bin aber auch, ich habe da gerechnet, dass es Backslash gibt und bin ein bisschen froh, dass es nicht ganz so viel geworden ist, wie ich es erwartet habe, aber trotzdem traurig über das, was ich darüber lese. Ähm. Ihr habt jetzt ja, glaube ich, nicht so viel mit Dr. Who, äh, Dr. Who am Hut, <lacht> aber ähm, was, was meint ihr? Also interessiert euch das? Ihr ich habt jetzt auch diesen kleinen Teaser gesehen, der das Ganze so veröffentlicht hat. Ähm, reizt euch das, über,
2: dann vielleicht jetzt auch mal reinzugucken oder so? Also, ich habe die, erst, die erste neue Staffel, die mit, mit, warte, ich habe den Namen von Christopher Hacklestone. Genau, die habe ich, glaube ich, sogar komplett gesehen, weiß ich gerade. Könnte sein, dass ich die komplett gesehen habe. Und die hat mich auch erst so nach acht, neun Episoden überhaupt gecatcht. Die ich Danach eigentlich ich auch, damals auch weitergeguckt. Ich weiß aber nicht warum. Also angefangen habe ich es auf jeden Fall mal. Also gerade zweimal habe ich die Staffel angefangen, halt wieder einmal. Ich meine, ich hätte es auch fertig geguckt. Aber richtig warm geworden bin ich mit der Serie, glaub ich immer noch nicht. Aber, ähm. Ich find's halt lustig, vor allem, weil man die ganzen Schauspieler mittlerweile auch aus anderen Sachen kennt Und man immer wieder dachte, hey, das ist so einer von den Doktoren so. <lacht> auch, auch, auch wenn man die Serie nicht gesehen hat, aber so, ich kenne Dave Tennant, ich kenne Matt Smith, ich kenne Peter Capaldi, kann ich schon super lange aus irgendwelchen Serien, die er zusammen mit äh, dem House darsteller Hugh Lori gespielt hat Ja, und, äh, ja keine Ahnung, Jodie Whittaker kenne ich tatsächlich auch aus, aus mehreren Sachen Also ich habe damals sogar die Girls von Centrillion gesehen, da hat sie mitgespielt also eigentlich ist das ist eigentlich so peinlich, wenn man das sagt, dass man den Film gesehen hat, oder? Das ist nicht so ein Mädchenfilm eigentlich. Egal, habe ich gesehen und Detective Block hab ich auch gesehen. Ich kann dir jetzt also aber nicht sagen, ob die da gut war. Dann geht es mir ist das eigentlich auch vollkommen egal. Also Ich weiß nicht, ich habe die Serie gesehen und äh, die fängt ja, glaube ich, auch damit an, dass er. Ne, wird doch mal erklärt, dass er zum wie er zum Doktor wird, der Christopher Eccleston. Ne, der ist, glaube ich, einfach mhm. da. Ne, der
0: ist. Also, das Ding ist halt, um vielleicht ganz kurz mal die Geschichte von Doctor Who abzureißen: die Serie ging halt 63 los. Mhm. Ähm, folglicherweise mit dem ersten Doktor und hat sich dann halt so ein bisschen hingezogen ähm, und dann wurde nach dem siebten Doktor wurde die Serie dann eingestellt irgendwann mhm. in den 80ern meine ich und da waren schon echt viele Episoden und dann war halt so ein bisschen Luft und dann haben sie Mitte der 90er nochmal einen Film gemacht, so einen, so einen TV-Film wo halt dann der neunte Doktor drinne, der, der, der achte Doktor dargestellt war und am Ende ist der achte Doktor glaube ich gestorben ich, wie genau weiß ich jetzt nicht mehr, ich habe Ende halt nicht gesehen. Und dann haben sie halt 2005 die Serie wieder aufgenommen und dann einfach mit dem neunten Doktor weitergemacht. Also gesagt, quasi zwischen dem Film und dem, der Wiederaufnahme ist der Doktor halt regeneriert und ist jetzt in diesem neuen Körper unterwegs sozusagen.
2: Ja, ich, ich kannte auf jeden Fall diese Story, dass er halt immer wieder mit einem neuen Körper wiederkommt, wenn er stirbt. Natürlich aus dem Fakt gesehen, dass natürlich irgendwann die Schauspieler keinen Bock mehr haben, wahrscheinlich nicht für keine Ahnung, wie viele Jahre verpflichtet zu lassen, ist ja auch logisch, irgendwann willst du auch vielleicht noch was anderes machen, ist ja eigentlich eine nette Idee und äh, ich glaube halt ab
0: einem gewissen Punkt hat sich das auch einfach so als äh, als, naja, Werkzeug so zum Schreiben ein, äh, ja, ja, angeboten, ja, klar, klar. so um einfach auch die die Staffel interessant zu halten und es wurde halt dann auch irgendwann, glaube ich, so zum Ritual, dass halt, der Doktor ist halt, irgend, ist halt nicht ewig da und irgendwann geht der Doktor auch und dann
2: bringt es halt was Neues und ich ja, also jetzt, die kriegen ja auch alle mal eine andere Person ein bisschen. Äh... Genau.
0: Vor allem ändert sich halt auch der Ton der Serie immer sehr. Also, ich kann mich erinnern, nachdem der, äh, der neunte Doktor abgegangen ist, damals, ähm, war halt der Ton dann sehr anders als David Tennant kam. Da war es dann halt so ein bisschen, bisschen herzlicher und, und, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, so ein bisschen, bisschen, Komischer auch an vielen Stellen, aber auch, auch bombastischer irgendwie und als dann der gegangen ist und danach dann Matt Smith kam als äh, Elfter Doktor, wurde es auf einmal so, so ein bisschen wie so eine amerikanische Serie, hatte das viel von so andere Kameraeinstellungen, andere Monster, die auf einmal dazu kamen, der Vibe der Serie hatte sich sehr verändert, neue Companions. Und dann, als die, der Doktor wieder gegangen ist, kam halt ähm, Peter Capaldi und die Serie wurde wieder düsterer. und Irgendwie mit diesem etwas ernsteren Doktor und so. Und es ist halt immer eine Möglichkeit, um das Ganze frisch und neu und anders zu halten. Und ja, also ich denke halt auch, dass Jodie Whittaker da nochmal einen neuen Schwung in die Serie bringen wird. Die, naja, ich meine, nach 50 Jahren ist es halt auch nicht verkehrt, wenn man sich einfach immer mal wieder ein bisschen regeneriert. So. <lacht>
2: Ja, und äh, meine äh, meinen kurz noch zu Ende zu führen. Dadurch, dass ich halt dieses Ding mit dieser äh, Reinkarnation schon kannte und äh, wie gesagt, dass sie ja eh allen Doktoren immer so eine eigene Persönlichkeit geben und einen eigenen Stil, äh, habe ich das überhaupt so, ich habe das gesehen, mit der Frau das so, oh, okay, war was Neues und das war mir total egal, so. Ja, jetzt eine Frau ist so. Wie gesagt, die Schauspielerin kann ich halt so, so flüchtig den Namen. Und, also ich kann mir jetzt zu ihr keine Meinung bilden ob sie das jetzt gut macht oder nicht aber als ich es gelesen habe dachte ich so oh, warum nicht ist halt meine Frau ist halt wieder was Neues ne hat mich jetzt überhaupt das ist dann echt so 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 eine Hass die gerade darunter losgeht hat mich dann überhaupt nicht äh, hat mich selber überhaupt nicht interessiert und dann als ich es gelesen habe dachte ich mir so okay und dann habe ich mir so also alle Beiträge durchgelesen zu dem Thema und die Leute sind echt <lacht> ziemlich engstirnig was das <lacht>
0: Ich glaube, das ist halt wie immer in so Fandoms, also Leute sind halt immer sehr, 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 sehr empfindlich, wenn es um ihre, um ihr Fandom geht und um das, was sie mögen. Und vor allem Veränderung ist dann irgendwie nicht so was Schönes. Also, ähm, nicht, ja. Und dazu kommt dann halt noch dieser, dieser Gedanke, wie gesagt, mit irgendeiner feministisch-liberalen Propaganda, die jetzt ja in den Medien offensichtlich in den Augen einiger in den letzten Jahren angetrieben wird, weil zum Beispiel, dass das Star Wars jetzt auch irgendwie eine Frau als Hauptcharakterin hat, das ist halt auch nur ein Ausdruck dafür, dass, dass die großen Studios Angst haben vor Feministen und deshalb einfach Spuren, wenn die irgendwas sagen und ähnlich war das jetzt wahrscheinlich auch bei der neuen, also dass die jetzt eingestellt wurde, also so sehen dann diese, diese Verschwörungstheorien aus. Oder es sind halt einfach nur Kritiken, die einfach nur daraus bestehen zu sagen, nee, eine Frau ist nicht gut in sowas. So. Ist halt auch sehr,
1: sehr vielsagend.
2: Ja, ja. Naja, das sind, das,
1: das sind doch dann die ganz eindeutig offensichtlich sexistischen Kommentare. So, eine, eine Frau ist prinzipiell nicht gut da drin. Das hat ja nichts mehr damit zu tun, ob man irgendwie eine persönliche Präferenz hat für einen Schauspieler, sondern damit stellt man ja eigentlich so pauschal ganz alle Frauen als schlechte Schauspielerin des Doktors dar. Ja.
0: Ja, dann war es halt auch so. So, so Sachen wie. Äh, ja, wurden jetzt halt nur Frauen, äh, geka also überhaupt äh, in, eingeladen zu Audition, wollten die jetzt, war das jetzt auch so eine Nummer, dass Männer von Anfang an ausgeschlossen waren und so, ist das nicht auch total un, äh, unfair und so, aber selbst wenn es so war, ich meine, man weiß es jetzt halt noch nicht, aber, und weiß nicht, ob das überhaupt jemals rauskommt, aber selbst wenn es so war, in den letzten 50 Jahren hat sich halt auch niemand darum geschert, mal eine
2: Frau irgendwie einzuladen zur Audition von dem Charakter, also. Ich, ich glaube, das läuft sowieso anders, ich glaube, die haben ihren Wunsch-Doktor immer schon irgendwie im Auge so und werden dann einfach Leute fragen. Ich glaube nicht, dass sie jedes Mal ein neues Casting abhalten okay. dafür. Ich glaube, das kristallisiert sich schon raus, wenn einer sagt so, ja, ich, ich würde jetzt langsam gerne aufhören, dass sie dann sagt, dass sie dann vielleicht so ein paar Leute im Auge haben und dann halt mal so nachhören, wer da überhaupt Interesse dran hätte. So. Also ja. bei so einer Serie glaube ich mittlerweile nicht mehr, dass da schwer gecastet wird und dass sie wir dann wirklich jemanden nehmen, der so komplett unbeschrieben ist. Ich denke mal, ja, die suchen sich schon Leute raus, wo sie denken, dass der könnte einen neuen Schwung reinbringen und naja, aber ich meine, auch, auch betagte und, und erfahrene Schauspieler müssen ja durchs Casting meistens. Ja, so. das stimmt schon, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, die werden schon so ein paar Leute im Auge haben. Ich denke nicht, dass sie so auch mal ausrufen, hier, wir suchen einen neuen Doktor, äh, bewerbt das mal bei uns so nach dem Motto. ne? Ja, ja. Vielleicht werden die so sagen, wir haben so drei, vier, ich gehe mal davon aus, die entscheiden, dass eine Frau wird, die war schon, stand schon länger fest, Könnte ich mir vorstellen. Ja. Und dass sie dann gesagt haben, ja, die die, die vielleicht und mal nachgehört, wer überhaupt Interesse hat und ich denke mal, so wird das da eher laufen, ne? anstatt dass sie dann sagen, hier, wir laden mal 200 Leute ein und Gucken mal, ob da irgendwer dabei gut ist. irgendwie Mir tut halt einfach die Jodie Whittaker so ein
0: bisschen im Voraus, sage ich mal, leid, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es halt in den nächsten Wochen auf Twitter und so immer dazu kommen wird, dass Leute sie direkt angreifen einfach, weil Leute dann mhm. das auch nicht auseinanderhalten können, was irgendwie fiktionale Rolle angeht und echten Menschen. Und so wie das damals war bei den Ghostbusters, wo sie dann Leslie Jones äh, sehr, sehr rassistisch und, und, naja, sexistisch irgendwie
2: angegriffen haben auf Online-Plattformen. Obwohl ich sagen muss, bis jetzt, was ich so gelesen habe, hat sich das noch in Grenzen gehalten
0: eigentlich. Ja, wie gesagt, also generell war die die Rezeption auch, glaube ich, mehr positiv als negativ. Aber aber auch
2: auch bei den Negativen gezielt so weil jetzt wurde jetzt selten sie selber angegriffen, sondern einfach nur der Fakt, dass es eine Frau ist. War egal wer. Ja, aber ich glaube, das wird halt nicht, also ich denke, das wird halt noch kommen in den nächsten Wochen. Könnte natürlich sein.
0: Ich hoffe es nicht, aber es würde mich nicht wundern, sag ich mal so.
2: Ja, das stimmt schon.
0: Aber ich mag zum Beispiel auch das Design sehr gerne von dem, von also was man jetzt in diesem kleinen Teaser-Trailer gesehen hat von ihr, wie sie mit so einem, so einem Kapuzenpullover da steht. Das, das gibt wieder gleich so ein ganz anderes Feeling rüber als das, was, äh, als was das, was der alte Doktor jetzt so hatte. Und ich glaube, das werden Sie halt echt gut irgendwie einfangen können. Ja. wir es? Ja, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle mal Schluss mit unseren Highlights der Woche. Äh, Doctor Who wird im Laufe, ich glaube, dieses äh, Ende des Jahres kommt noch das Weihnachtsspecial, wo wir dann Peter Capaldi ein letztes Mal sehen, ähm, wo er dann auch regeneriert in die neue Doktorin und nächstes Jahr wird dann die neue Staffel laufen und dann werden wir sicherlich auch wieder da sein und darüber berichten, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter und über zu unserer Review, denn wir haben ja doch noch einen etwas größeren Film anstehen heute, worüber wir reden wollen und wahrscheinlich gibt es auch viel zu sagen, denn es ist äh, der neue Marvel-Film da Spider-Man Homecoming ja, nun schon der zweite Marvel-Film dieses Jahr und einer kommt noch und sonderlicherweise sogar ein Film, wo Sony auch mit dran gewirkt hat und ein neuer Spider-Man, Tom Holland und äh, generell vieles Neues, vieles anders. Lasst uns mal reingucken in Spider-Man Homecoming. Was hat uns gefallen, was hat uns nicht so gefallen? Äh, was haben wir zwar da erst erstmal erwartet von dem Film? Ich fange mal einfach an. Für mich kann ich sagen, ich habe recht hohe Erwartungen gehabt an den Film, weil ich ähm, zum einen den Spider-Man von Tom Holland schon in Civil War sehr, sehr schön fand und da viel Spaß dran hatte, den zu sehen in diesen zwei Szenen, in denen wir ihn erlebt haben. Und alles, was ich seitdem gehört habe über diesen Spider-Man Homecoming-Film, hat mich eigentlich immer nur noch... Hoffen lassen, dass es das alles super wird. Also, Kevin Feige war halt immer wieder viel mit involviert in das Ganze und es war dann irgendwie recht schnell klar, dass Marvel auch so die, die federführende Kraft ist hinter dem ganzen Film. Naja, und dann so viel, die Trailer waren irgendwie gut, auch wenn sie ein bisschen viel gezeigt haben, aber es war irgendwie auf jeden Fall, das, was ich gesehen habe, hat mir trotzdem gefallen. Ähm, ich habe so viel gehört im, immer im Hintergrund, dass sie so viel gesagt haben: von, wir haben uns halt immer wieder gefragt, bei jeder Szene, haben wir das in einem anderen Spider-Man-Film so schon mal gesehen? Und wenn das halt so ist, dann haben sie halt gesagt, wir müssen es nochmal irgendwie anders machen. Wir wollen halt was Neues machen, wir wollen was anderes machen. Und deshalb hieß es dann ja auch, es wird so einen so sehr großen Teil Coming-of-Age-Feeling haben. So, ähm, ich glaube, Tom Holland hat als Hausaufgabe damals, als er die Rolle bekommen hat, bekommen, ähm, sich äh, Breakfast Club anzugucken und äh, Ferris Bueller Uh, macht Blau, so, also, so typische 80er Jahre Coming-of-Age-Filme und all das, also ich mag ja solche Coming-of-Age-Filme auch sehr gerne und das hat halt alles dazu geführt, dass ich eigentlich doch recht hohe Erwartungen hatte. Es gab so einen kleinen, ganz kleinen Funken in mir, der so ein bisschen Angst hatte, dass Sony vielleicht sich doch übernommen hat und wieder dann rumgefuscht hat oder so und nachher so eine Nummer abzieht wie bei uh, Amazing Spider-Man 2. Aber so insgesamt habe ich große Hoffnung gehabt. Achso, und gerade auch bei Michael Keaton, weil ich, als der dann gecastet wurde als Walche, habe ich schon gedacht, das ist ein super Casting. Michael Keaton ist eigentlich immer gut. Wie sieht bei seit, euch aus?
2: Seit, wie hieß der Film? The Fand ich großartig. Hat er super gespielt. Ich kann ich jedem nur
0: Birdman empfehlen, <lacht> dass er so wahnsinnig gut drin ist. Er
2: ist auch einfach ein guter Schauspieler.
0: Ja. Ich finde das gerade schön, dass er so eine kleine. Renaissance hat seiner Filme so und seiner Karriere. Ja,
2: irgendwie schon, das stimmt. Ich habe auch echt lange nicht mehr irgendwas mit ihm gesehen. Gehabt. Naja, ich, das war da auch, war so eine ich Zeit lang, wo er echt äh, der 2000 hat er echt viel, viel Ruhe gehabt, glaube ich. So ein paar wie die jetzt wieder kommen, wo ich froh bin, dass man die öfter mal wieder sieht. Ich habe ewig lang zum Beispiel keinen Jeff Goldblum mehr gesehen oder so. Und auf einmal war er wieder ein paar Filme dabei. Sonst kommen wir jetzt auch noch ein paar Mal mitspielt. Wie gesagt, Michael Keaton dasselbe so. Oh, da Michael Keaton, da Michael Keaton. <lacht> Kenn ich so noch aus meiner Jugend, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Ja, ist also. Michael Keaton war halt irgendwie in meiner Jugend sehr präsent. Danach irgendwann nicht mehr.
0: Der hat bei euch nebenan gewohnt, ne?
2: Ja, 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 ja. Ich habe den oft gesehen, so, wenn er seinen Rasen gemäht hat. So. <lacht>
1: Ach, ich weiß nicht. Michael Keaton, schön und gut. Ich habe mich am allermeisten natürlich auf Spider-Man gefreit, gefreut, gefreut. Ich habe auch. Ja, so ich, ich, ich dachte auch, Tom Holland. Ich war mir nicht sicher, was seine Rolle angeht, was, was sein Casting angeht, meine ich. Das habe ich auch, glaube ich, damals bei Civil War schon, schon angemerkt, weil ich dachte so, irgendwie sieht er noch nicht wirklich aus wie Peter. So das Alter stimmt zumindest für das, was die vorhaben, so ein Highschool-Teenager. Aber ansonsten, so in den Comics ist er doch meistens als sehr dunkelhaarig und äh, pf, ja, ein bisschen ulkig aussehend, sage ich mal, dargestellt und der sah jetzt halt mehr oder weniger blond aus und immer noch ziemlich cool. Deswegen dachte ich, so wenn, sie müssen ihn wirklich gut inszenieren, damit das funktioniert. Davon ab dachte ich, ähm, so war ich gespannt auf das, was man so von der Action her animatorisch sehen könnte in einem 2017 Spider-Man-Film. Ich glaube, ich hatte bei Civil War auch angemerkt, so, es sah irgendwie sein, sein, sein Anzug sah irgendwie sehr CGI-mäßig aus. Aber, äh, ja genau, das, das wollte ich also dann auch noch mal ganz gern korrigiert wissen, sehen, dass sie es dass besser können. Und ja, hauptsächlich habe ich mich aber dann auch gefragt, natürlich, wie jetzt Spider-Man diese ganze äh, MCU-Welt reinpassen wird. Und dementsprechend, was, was habe ich erwartet, halt, dass das alles funktioniert. Spider-Man im MCU, Spider-Man... Spider-Man als guter, gut aussehender 2017-Action-Film und mit einem guten Schauspieler in der Hauptrolle. Und vielleicht auch einen guten Bösewicht, aber so, das, da habe ich meine Standards runtergeschraubt, <lacht> wenn man so <lacht> Das denkt. Es ist, es ist nach wie vor noch Marvel.
2: Das stimmt allerdings. Irgendwie diese ganzen Comic-Verfilmungen meistens nicht mit den klassen Bösewichten, ne? Obwohl ich immer noch sagen muss, dass meiner Meinung nach Spider-Man das so Franchise ist mit den ganzen, mit den so prägnantesten Bösewichten überhaupt irgendwie. So wenn ich überlege, was in der Serie früher alles an Bösewichten kam und wie cool die alle waren, sie also die waren irgendwie durchweg alle wesentlich cooler als alles, was ich irgendwie bei Superman oder so gesehen habe. Ich finde Batman ist noch so ein, so ein klassischer Comic mit richtig guten Bösewichten, ja. aber, aber das immer so.
0: die beiden sind das glaube ich immer die genannt werden, so Batman und Spider-Man also die großen, ja. mit der Rogues Gallery, die irgendwie am meisten taugt.
2: Ja, dieser Sinister Six Film, wenn ihr da so damals die, die Ideen durchlesen, dass wer da mitspielen sollte, so. Ich kannte die alle und ich fand die auch alle geil als Bösewicht. Und lustigerweise war so, ich habe so gelesen The und ich dachte erstmal, wer zur Hölle ist Vulture. Das war so, und ich denke mir immer so, macht doch mal Mysterio oder macht doch mal, weiß ich nicht, den Skorpion oder keine Ahnung, und dann hab ich Schocker gelesen und dachte. Ja, okay, Schocker, der war, der war cool.
1: Ja, der ist in Ordnung, ne?
2: Ja. ja, ja, Schocker fand ich cool und Walscher, dann hab ich, dann, dann, wenn man Walscher so bei Wikipedia sich anguckt und, und du siehst so diesen Charakter und dann denkst du so, boah, nee, echt jetzt? Der sieht echt scheiße aus. Hm. So ja, ein so ein, ein glatzköpfiger Mann mit so einem enger liegenden
0: mhm. Kostüm, was irgendwie verlächerlich aussieht. Ja,
2: ja, ja. Und damit mit echten federn dran. Und genau. Du, und oh, was ist Grün. das denn Ja, was ist das denn? Und dann kam halt so der erste Trailer, wo ich dann so dachte, okay, das sieht echt fett aus. Und vor allem ist da, trotz dass es halt komplett mechanisch war, nicht so lächerlich aus wie der Rhino aus dem letzten Spider-Man-Film.
1: <lacht> ja, der, hat, der sah echt gefeiert aus.
2: Da war ich dann halt echt zufrieden, so weil... Ich weiß nicht, also ich bin kein Hater vom letzten Spider-Man-Film, weil ich fand den gut. Auch wenn den halt eigentlich so ziemlich jeder hasst oder nicht so gut fand, aber ich, ich fand den gut, ich habe mich da gut unterhalten gefühlt, aber so Rhino haben sie den Film echt versaut. Und wie gesagt, äh, aber diese Walscher sah halt schon ziemlich cool aus und äh, halt, werden wir später noch drauf eingehen, sie haben es auch echt cool im Film eingebaut, so und äh, ja, ich, ich hatte jetzt nicht so die ultra hohen Erwartungen, weil es halt immer noch Spider-Man, ich die, die, ich mag Tom McCreyer zum Beispiel überhaupt nicht so, der, der nervt mich ungemein und fand die Filme halt auch echt. so Der, der erste war doch cool, den zweiten, den dritten, die fand ich schon überhaupt nicht mehr gut. Ähm ja, und dann kam halt Civil War und dann dachte ich mir so, der ist echt lustig. Ich kannte den Schauspieler halt gar nicht vom Holland, hat mir nichts gesagt. Ich dachte auch, okay, der ist ja doch super jung und dann habe ich gesehen, okay, der ist eigentlich gar nicht mehr so jung. Der ist halt schon 21, der spielt halt nur einen sehr jungen Charakter so, aber. Gut, und wie gesagt, dann kam jetzt Civil War und äh, ich, ich fand jetzt schon echt unterhaltsam, so. Sein kurzer Auftritt. Der hat echt dem Film noch mal so ein kleines Sahnhäufchen gegeben, fand ich. Und dementsprechend war ich dann doch auch recht äh, angetan von den neuen. Oh, wie, wie ihr schon gesagt hat, so Michael Keaton halt, ne? Das ist halt immer eine Hausnummer. Dann habe ich allerdings gehört, dass noch Schocker dazu kommt und dann dachte ich mir so, boah, macht macht jetzt nicht so, so, so ein äh, drei Bösewichte einen Film und es wird mir ja. zu kotzen. so. Ja, aber gut, wie gesagt, ähm. Aber äh, im Großen und Ganzen war ich dann doch eher positiv zugewandt diesem Film. Und hab mich auch echt gefreut, wie ich dann im Kino war. auf den Film.
0: Ja, dann lass uns doch vielleicht kurz mal abreißen, was wir so von dem Film... Also, hat uns der Film gefallen? Ich kann für mich sagen, ich habe eine richtig tolle Zeit in dem Kino gehabt. Ich, hab den, ich fand den Film super. Ich fand den Film wesentlich besser auch als Guardians of the Galaxy 2. Wer sich vielleicht erinnert an unsere Review davon, nicht war. Naja, ich, also ich fand den Film okay, Guardians 2, aber ich war jetzt auch nicht mega davon angetan und ich fand den Spider-Man Homecoming jetzt
1: super. Der hat mich auf fast allen Ebenen irgendwie zufriedengestellt. Du sagst es eigentlich schon ganz richtig, auf fast allen Ebenen. Ich fand den Film echt klasse. Ich, ich, ich muss jetzt nochmal kurz fragen, dürfen wir den jetzt als MCU-Film betrachten? Ja, ja, ja schon. Auf jeden also Fall, ich mein, mit ben, ja. Wir haben wir haben... Äh,
0: Iron Man bekommen, wir haben Pepper Potts bekommen, wir haben Happy Hogan bekommen, ich glaube, das ist wir haben Captain, Captain America, America
2: mehr oder weniger
1: ich glaube, das ist ein ziemlich eindeutig MCU-Film Gut, in dem Fall mache ich mal weiter mir hat fast alles an dem Film gefallen und ich fand ihn so gut, dass ich echt überlege ob er jetzt meine neue Nummer 1 oder meine neue Nummer 2 im MCU ist, also ob er Iron Man verdrängt oder ähm äh, hier den den Doctor Strange verdrängt. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall fand ich den Film aber echt klasse. Ja, ich äh,
2: schließe mich da auf jeden Fall schon mal an. Johannes äh, hat das Bedürfnis was zu sagen, glaube ich. Oder? Ich <lacht> hatte sich gerade so an, als am Lachen und wollte es sagen. Nee, nee, <lacht> nee alles gut. Ähm, ja, ähm, also ich, ich habe schon ein paar Marvel-Filme, die mir besser gefallen haben, so, aber ich äh, würde mich auch doch sehr gut unterhalten. Ich ja, warum, äh, können wir ja gleich drauf eingehen, aber ich glaube, die Sorgen, die man so ein bisschen hatte, so vielleicht zu viele Bösewichte und so, das hat sich alles hat alles nicht bestätigt und ich war echt sehr echt zufrieden damit. Ja, dann lass
0: uns doch gleich mal gucken, was, was uns wirklich gut gefallen hat an dem Film.
2: Ja, war jetzt schwierig, irgendwas zu sagen, wie gut man den Film findet, ohne direkt schon in die, was uns gefallen hat, Kategorie ja, einzusteigen.
0: ist ja jetzt auch nicht so schlimm, wenn ja. da schon was andeutet, aber so generell, also ich... Ich werfe erstmal das Erste so rein für mich. Ähm, ich mag Tom Holland sehr, sehr gerne als Spider-Man. Ich finde, ja. der füllt die Rolle echt super gut aus. Und es ist halt genau das, was sie irgendwie am Anfang gesagt haben. Lass uns irgendwie was machen, was wir noch nicht gesehen haben. Und es ist halt nochmal so ein ganz anderer Spider-Man als den oder die Spider-Man, die wir bisher gesehen haben, habe ich das Gefühl. Also ich bin immer noch großer, großer Fan von Tobey Maguire Spider-Man. Oh ja. Ich fand gerade äh, Spider-Man 2... Ist nach wie vor, glaube ich, mein Lieblings-Spider-Man-Film. Aber, also, das war so ein ganz eigener Spider-Man. Dann der, äh, der, äh, von Andrew Garfield war halt, ja, irgendwie okay, fand ich immer. Aber ich konnte ihm halt zum Beispiel als Peter Parker nicht so viel abgewinnen, weil... Naja, irgendwie war er mir halt als Peter Parker viel zu cool, als so dieser Hipster-Skateboarder irgendwie, der da durch die Schule geht und irgendwie bei den Mädels ankommt. Und Das war irgendwie nicht das, was ich mir unter Peter Parker vorgestellt habe. Und ich finde, jetzt gerade mit diesem neuen Peter Parker, den wir haben, mit Tom Holland, haben sie es halt so schön geschafft, das Ganze halt als wirklich Teenager darzustellen, das haben wir bisher noch nicht gesehen. Sie haben ihm so eine ganz frische Persönlichkeit gegeben und er ist als Peter Parker wirklich schöner, so wirklich ein, so ein Außenseiter-Nerd. Das fand ich so schön, so diese Szenen, wenn er mit seinem Kumpel zusammen irgendwie den Todesstern baut oder sowas. So, so, solche Sachen, die mir irgendwie immer das Gefühl gegeben haben, hier wird nicht einfach nur so getan von wegen, ja übrigens, das ist voll der Nerd, weil, keine Ahnung, er kennt sich mit Computern aus oder so, <lacht> sondern da, wo, da wussten Leute wirklich, was sie mit dem Charakter machen sollen. Und als Spidey hat er für mich halt auch super funktioniert. Also gerade dieses Feeling von dieser Junge ist irgendwie noch nicht lange Spider-Man. Dieser Junge lebt gerade davon und fühlt sich so, also will da irgendwie einfach nur der ganzen Welt zeigen, dass er Spider-Man ist, diese Kräfte nutzen, die er da gerade bekommen hat und äh, das auf so einer Reise zu begleiten, haben wir halt auch so noch nicht gesehen und das war auch wieder sowas, wo ich das Gefühl hatte, Genauso stelle ich mir das eigentlich vor, wenn wenn dieser Junge auf einmal so eine Spinnenkräfte hat, wird er einfach nur durch die Gegend rennen wollen, seine Kräfte die ganze Zeit nutzen wollen, den geilsten Scheiß ausprobieren wollen, sowas, was man halt als Teenager will. Also ich fand Tom Holland super als spider -Man.
2: Ich, ich finde, der ist aber auch so eine gute Kombi aus den zwei vorherigen irgendwie. Der ist nicht so der komplette Vollloser wie äh, Tobey Maguire's Peter Parker und der ist aber auch nicht so der Obercoole, den irgendwie jeder cool findet, der nur so Pseudo-gemobbt wird, wie der letzte, sondern er wird halt in seiner Gruppe schon irgendwie akzeptiert, aber eine andere Gruppe kann ihn trotzdem nicht leiden, weil er halt so ein Nerd ist. Also ich finde, das war so eine gesunde Kombi aus beidem irgendwie. Ich sag Penis, ihr sagt Parker, Penis! <lacht> Parker! <lacht> Sowas zum Beispiel. Das stimmt, das
1: haben sie echt ganz gut balanciert. So, in dem Zusammenhang fand ich auch eine interessante Herangehensweise an Flash Thompson, der jetzt nicht der böse Schulhofschläger ist, sondern ja, halt auch ja. einfach nur so ein Douchebag irgendwie. Ja, so ein bisschen auch
0: Trottel <lacht> irgendwie. Und, aber auch richtig, also ich fand es super, super angenehm, den so zu sehen, so in der Art und Weise, wie er dann noch irgendwie drauf war und so. Also so, so richtig passend für so einen Coming-of-Age-Film halt so.
1: Das ist wahr. Ja, ich
2: schon. Kriegen wir eigentlich eine neue MJ? Hat sich das so, so Ja. Das also, kam ganz am
1: Ende noch durch. Ja,
2: ja, ja, ja,
0: aber also Kevin Feige und auch die Zendaya, die, die spielt und auch James Watts, der Regisseur, haben immer und immer wieder gesagt, es ist nicht Mary Jane Watson. <lacht> Leute, wir haben uns extra gesagt, wir wollen nicht Mary Jane Watson machen. Alles, was wir uns gedacht haben, war, ist es nicht irgendwie ein nettes Easter Egg, dass, wenn sie, wenn ihr, oder netter netter Wink irgendwie, wenn ihr Name zufällig auch die Initialien MJ hat. Also sie heißt halt Michelle Johnson oder
2: sowas, glaube ich. Ja, das Bescheuerte ist halt, sie wirkt halt auch so, als steht sie auf Peter, Peter Parker. Das ist halt irgendwie so. Da dachte ich schon so, okay, wie heißt sie jetzt, MJ? <lacht> Hat mich verwirrt. Ich war sehr verwirrt auf jeden Fall. Aber das war trotzdem ein sehr lustiger Charakter, wo ich dazu dann habe. Ja. Ich stand immer so daneben und hat irgendwie so ein
0: so so Schein kommentiert.
2: Hierher, so, so, mhm. zur, zur aktuellen Situation gegeben, irgendwie. Das war total gut.
0: Und warum bist du im Nachsitzen? Oh, ich bin nur hier, um, äh, um Leute zu zeichnen, die in einer Lebenskrise stecken.
1: <lacht> die hatte noch so einen schönen kleinen nebenbei subplot story arc so, wo sie am Anfang noch meinte, ich habe keine Freunde und dann am Schluss. Ich dachte, du hast keine Freunde. Jetzt schon. Ja. So, ja. Das, das, das war irgendwie ganz nett, das mitzuerleben. Ja, sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. So generell, also ich fand gerne auch
0: so die Nebencharaktere sehr schön. Ich mochte seinen Freund super gerne. Nett. Ist er nett? Ja, 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 ich mein, ja. Den fand ich, also ich habe auch irgendwie fast jede Szene mit dem genossen, die der da war, weil der auch so eine ganz eigene Art hatte, irgendwie das Ganze so ein bisschen aufzuhellen. Und, äh, und... Also ich meine Güte, wie scha Ich, ich frage mich immer, wie du das schaffst. Die Schule, Spider-Man sein und dann auch noch das Stark-Praktikum. <lacht> ähm, das ist das Stark-Praktikum. Oh! Das ist so richtig herzlich und schön. Und also auch da, die haben irgendwie so eine tolle Chemie, die beiden gehabt. So. Man merkt so richtig, also ich glaube, die sind halt auch im, äh, sind auch sehr gute Freunde geworden am Set, da Tom Holland und der Schauspieler von dem. Und ich finde, das merkt man auch so, dass sie einfach echt so gute Chemie miteinander haben. Das Stimmt. Der Mann im Stuhl. <lacht> Fand ich zum Beispiel auch sehr schön. Also ich habe am Anfang habe ich mir noch nicht viel bei gedacht, als er das halt reingeworfen hat, dass das halt immer, also dann doch noch mehrmals aufgegriffen wird in dem Ganzen so. Hätte ich halt nicht gedacht tatsächlich. Ich dachte, und? als er eben zum ersten Mal aufgefordert hat, halt den, den Sender aus seinem Anzug zu entfernen, und dann meinte, komm schon, mal Mann im Stuhl. Dann dachte ich so, okay, das war jetzt das Payoff dafür. Und dann kam es aber nachher dann doch nochmal, als er dann da während des Tanzes im, äh, in der Bibliothek saß und das zwischen den Rechnern da hin und her ist. So. Und
1: doch nicht, wie er sich vorgestellt hat.
0: Ja, ja, ein bisschen <lacht> überfordernd so. Mach was die, machen mach Sie das?
2: da?
0: Mach ähm, ich, ich gucke mir
1: Pornos an. <lacht> ich frage mich, ob das funktioniert hat. Ich glaube, ja. er wird da rausgeflogen sein, dann noch. <lacht> ja. Aber dann war es das ja
0: gar nicht wert mit dieser Lüge. Wahrscheinlich muss er das noch trainieren mit dem Lügen.
2: <lacht> ich finde, das war so eine schöne Anspielung auf jegliche äh, Leute, die immer für die Superhelden irgendwo am Rechner sitzen. Ob es jetzt ein Alfred für Batman ist oder nachher, weiß ich nicht, was Batgirl oder was, die nachher im naja. schon Rechner sitzen. Oder wegen mir auch ein Xavier, der irgendwie da immer sitzt und die X-Men kommentiert, so aus, aus dem Hinter, also von hinten raus die X-Men steuert und so. Ich finde, das war so eine nette Anspielung an diese ganzen ganzen Sidekicks, die, die so haben, die immer irgendwie zu Hause sitzen und, wie gesagt, wirklich am Rechner sitzen und denen einfach nur sagen, wo sie hin müssen. Und ich fand das schön. Das fand ich echt super. Ja, hat genau das sehr, wollte er in, Ja, ja, eben. Das hat er, sich, er hat sich sehr schnell in diese Rolle eingefühlt. Hast so. du einen Spider-Man? Dann werde ich dein. <lacht> Nein, bei dem Stuhl halt.
0: Ich meine, ich habe diese Szene auch schon in dem, äh, im Vorfeld hatten sie halt so einen schönen Teaser irgendwo rausgebracht mit diesem Clip, wo Spidey dann oder wo Peter dann durch, äh, durch sein Fenster so durchkommt, dann so vorsichtig die Tür zu macht und so und dann sein Freund mit diesem Todesstern da sitzt und den dann so schockiert fallen lässt. Und auch wenn ich die Szene schon gesehen habe, hat die im Film dann nochmal so gut gezogen bei mir, dass ich echt so herzlich lachen konnte an der Stelle.
2: Ja. Ja, allgemein, ich glaube, man könnte jetzt wahrscheinlich so das halbe Cast runterreißen. Ich glaub, die waren. <lacht> ich bin gerade überlegen, ob da einer raus, also. rausfällt irgendwie. Ich meine gut, die zwei Schocker, die waren halt so, die waren ja eh nur kleine Nebencharaktere so, so sollte man die wahrscheinlich auch behandeln, aber Michael Keaton hatte. Großartig. Halt immer ab. Und es war wirklich mal so ein Marvel-Bösewicht, wo ich so dachte, der, 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 der ist nicht so 0 nach 15 wie die anderen irgendwie. Und vor allem. Er wirkt halt auch nicht so wie diese, diese Standardböse, wichtig vor allem, weil ja. er irgendwie immer noch glaubt, dass es für einen guten Zweck tut, mehr oder weniger. Ja, vor allem,
0: also man kriegt irgendwie ganz zu Anfang auch mit, er ist einfach irgendwie ein einfacher Mann, der am also der irgendwie verarscht wurde, mehr oder weniger. Ja, also, ja, eben. Der einfach nichts anderes machen wollte, als seinen Job zu behalten. Und und ich muss sagen, gerade in dieser Eröffnungsszene, wo er dann da am, an dem Shitauri gearbeitet hat mit, mit seinen Leuten und so, und dann dieses Aufräumkommando von Stark kam, das war so, wo ich das Gefühl hatte von, das, das könnte jetzt auch irgendwie auch The Founder sein oder so, einfach wie er das gespielt hat, so diese Art und Weise, so dieses, ja. dieser, so struggling every man irgendwie, so dieser einfache Mann, der einfach gerade nur so von wegen, schauen Sie, ich hab hier, bin hier ein großes Risiko eingegeben, meine Leute hier haben Familien, ich habe Familie, so, das war nicht irgendwie einfach so ein abgedrehter Bösewicht oder so. so ja. So, Tor 2 -mäßig irgendwie der Dunkelelfen, Malekith, der einfach kommt und, ja, gut, ich will einfach alles kaputt machen, weil das machen Dunkelelfen so. Sondern es war einfach jemand, der einfach über die Runden wollte. Und selbst dann hat er ja noch lange immer versucht, sich irgendwie selbst so ein bisschen das Alibi aufrechtzuerhalten, zu sagen: Naja, ich, wir verkaufen irgendwie geheim und wir versuchen das irgendwie alles so ein bisschen nicht so ganz krass zu machen wir wollen dieses komische äh, das, sein, sein Vakuum-Ding jetzt da nicht einsetzen und so, er wollte halt nicht alles ausreizen und an die Grenze gehen, aber ja. letztendlich hat ihn die Situation dazu gezwungen so und selbst dann konnte ich es halt irgendwo auch nachvollziehen, warum er das gemacht hat
2: ja, stimmt aber wie gesagt, einer von den, ich würde jetzt mal sagen bei diesen ganzen Bösewichten in der MCU der, der schon echt so am, am höchsten anzusiedeln ist, ich weiß nicht, vielleicht mit, mit Loki oder so ich glaube, Loki ist wahrscheinlich so, so, dass so dran sich die meisten messen ja, irgendwie. ja Aber aber wie gesagt, äh, vor allem, wenn ich mir so die letzten Spider-Man-Bösewichte so angucke, dann dann der, der hat echt nochmal eine ganze Ecke draufgelegt. So. Und halt auch mal schön, wir haben ja alle schon gehofft, dass keine Origin-Story von Spider-Man kommt, aber stattdessen wirklich mal so eine kleine, Or wirklich originelle Origin-Story, die auch irgendwie passt, zu zu eine Bösewicht zu kriegen. Ne?
0: Und dieser Twist... Ich habe das überhaupt nicht kommen sehen, als dann nachher die Tür aufging, als als Peter äh, Lisa abholen wollte, Liz, Liz hieß sie nicht, Lisa, Liz, abholen wollte und er macht die Tür auf und stand da und dann dachte ich halt im Moment, oh Gott, er hat rausgefunden, wer sie ist, wer er ist und hat hat dann sein Date ausfindig gemacht und will ihn unterdrücken und dann war so, nein, es ist wirklich einfach nur ihr Vater und okay, macht auch Sinn, wie die leben dann im Recht gut besiedeltem gut ausgestattetem Haus irgendwie. Wir haben bisher auch noch nichts von ihrer Familie gesehen, das machte irgendwie auch einfach Sinn und
2: persönlich auf einmal. Leben, ich müsste so eine Story aus meinem Leben dazu erzählen, die, die die wurde mir zwar auch nur zugetragen, aber die 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 das, das muss noch unangenehmer gewesen sein. So. Wir hatten bei jemanden die die Story, die ging bei uns in der Schule rum, wir haben so einen richtig unangenehmen äh, Berufsschullehrer gehabt, ne? Der war immer in der Schule so ein richtiges Arschloch, aber ich meine, der hat uns mit seiner Arschlochhaftigkeit alle durch die Ausbildung gebracht und uns allen mehr oder weniger den Stoff eingeprügelt. Und wir hatten halt wirklich mal jemanden, der seine Tochter in der Disco kennengelernt hat und die meinte dann so, ja, mein Vater kann nicht nach Hause fahren, so, weißt du, und dann gehst du die Tür vor dem Auto auf und dann sitzt dann so dein Berufsschullehrer, der nicht <lacht> nicht ausstehen kann, so, in diesem Auto und fährt nicht nach Hause. Und ist einfach erstmal so der netteste Mensch, den du kennst, weißt du, so. Und irgendwie dachte ich mir so, fahr dem muss es gerade noch beschissener gehen, so. vor allem er wusste ja schon, wer es ist. Und ich glaube, diese Autofahrt, das wird so das schöne ja. Erlebnis in seinem ja. Leben gewesen sein. Und vor allem äh, und auch wieder grandios von Michael Keaton gespielt, dieser Moment, wo er so langsam schnallt, ja. wer, wer er ist halt. Ne? Und
0: auch wo er das dann so in den Kontext gesetzt hat, wieso Peter auch die ganze Zeit so nervös war und ihn so die ja. ganze Zeit so angestarrt hat und so. Und
2: und selbst Ach, dann, also, in Washington. Ah, okay. Ja.
3: So.
0: <lacht> und selbst dann diese Momente, also insgesamt auch über den Film, der Walcher hatte irgendwie mindestens drei oder vier Möglichkeiten, ihn umzubringen und hat es dann trotzdem nie wirklich gemacht, weil er einfach.
2: Es ist halt einfach nicht so ein, der skrupellose Typ an sich. So. Er hat und ihm ja sogar die Wahl gelassen bei dem Ball. Er hat ja nicht gesagt, ja. hau abgeführt und lass meine Tochter in Ruhe, er hat gesagt, mach dir einen schönen Abend und halt dich aus meinen Dingen raus. Und dann ist alles okay. So. Ich meine, dass das nicht funktioniert, war klar, aber er hat ja. ihn immerhin die Wahl gelassen. Ja?
0: ja, lässt uns noch einen Moment alleine, Schatz. Wir, <lacht> wir werden ihm jetzt noch den Dad-Talk geben. Und, ja. Und, ja. Wie Sie gedacht haben, wahrscheinlich läuft das immer so ab in Amerika. Jeder Dad-Talk so. Ich werde dich töten. Und alle, die du liebst. Um sie zu beschützen. Verstehst du das?
3: Ich hab keine Ahnung, wovon sie redet.
2: <lacht> Schön. Ja, großartig gespielt, auf jeden Fall. War echt zufrieden. Und übrigens, äh, Stan Lee war auch wieder äh, sehr unterhaltsam in dem Film. Er hatte zwar schon ein paar bessere kabel aber ich fand, ich fand ihn trotzdem gut. Ich finde, das muss man immer erwähnen, so sieht Stanley Kabo auf und so, weil. Manchmal sind die echt sehr kreativ und ich gerade grad, in den Spider-Man-Filmen waren die eigentlich immer sehr kreativ. So.
0: Dieser schöne Moment, wie er diesen Typen irgendwie, hey, Autos klauen ist nicht schön. Alter, das war mein eigenes ja, genau. Auto und dann, irgendwie, warum geht dieser Alarm schon wieder los und so.
1: <lacht> in dem Zusammenhang, der Humor hat einfach überall oh, ja. funktioniert. Ne? ja. ja das Richtig stimmt. gut. Das stimmt. Ich fand auch, der Humor war wirklich mal nicht nur lustig, sondern witzig. Ja, ich hab clever, das, ja. Genau. Echt Und feiner, natürlich. Genau. Da kam ohne, ohne Derbheit einfach aus, wie bei Deadpool oder so. Das war echt, echt ziemlich frisch.
0: Ja, also da kann ich halt auch nur zustimmen. Ich fand halt auch, dieser Humor war so... Also es wirkte halt für mich, das war so ein zweites Problem bei Guardians 2, wenn ihr euch erinnert, für mich wirkte das manchmal so gezwungen, so als ob man jetzt noch extra so ein Sketch hier so reindrückt irgendwie mit... Rocket und irgendwie den Scavengers oder sowas, wo ich halt in diesem Film war das einfach so völlig natürlich, im, aus der Situation heraus hat es halt einfach gepasst und mehr wurde dann aber auch nicht gemacht. Wenn es gepasst hat, hat es gepasst und das fand ich, hat dem Film sehr, sehr gut getan und das sei es jetzt halt diese Charakterinteraktion äh, von, von Peter mit anderen Leuten oder halt, wie er irgendwie die die Leute irgendwie, also Verbrecher hochnimmt, dieser Typ am Anfang, der ein Fahrrad geklaut hat, irgendwie, so diese Kleinigkeiten, so, wenn er da runterkommt, der, hey, halt mal kurz, und dann ist er irgendwie weg oder so. Und, aber auch so wunderschön, als er dann nachher Karen freischaltet, so als sein, sein uh, Interface Richtig, in seinem um, Anzug. Ja. Dieser wundervolle Moment, wenn er da eingeschlossen in dieser Anlage drin sitzt und mit ihr redet. so Ich habe mich so weggeschmissen, wie er da liegt. Und dann, weißt du, Karen, es ist so schön, einfach mal mit jemandem <lacht> reden zu können und, so. und sie dann auch immer, äh, du soll
1: sie sollten Liz sagen,
0: was sie empfinden.
1: Ja, so. genau. Also, <lacht> ist, aber auch in, auch in diesem Zeitpunkt dann später ist das... Ist das Liz? Ja, sie ja da noch von der Decke, hängt noch den Fahrstuhl yeah. auf den Beinen, der Last hatte. Sagen ja, sie ihr, was sie empfinden. Das ist ihre Chance. <lacht> ah, ich, ich, also. Okay, Moment. Das könnte jetzt komisch klingen, wenn ich sage, ich liebe Karen. Karen ist großartig. So <lacht> Artificial Intelligence. Ich, Ganz ehrlich, ich mag sie mehr als Jarvis. Ich freue ich, ich freu mich richtig darauf, mehr von ihr zu bekommen.
0: Ah, oh, dieser ganze, überhaupt diese ganze erste Sequenz nach, als Peter dann äh, angefangen hat die neuen Fähigkeiten seines seines Anzugs auszutesten, das fand, war auch so schön, fand ich diese Momente, wie, äh, wie er dann irgendwie die verschiedenen Netze ausprobiert und wie er will losschwingen, da kommen nur Netzbälle raus oder sowas und dann irgendwie die Netzschocker und irgendwie ständig die Kommentare von, von Karen oder ich weiß nicht, irgendwie Lady im Anzug hat er sie ja glaube ich ja, genau. immer noch gesagt so. und auch das war irgendwie so so schön gemacht und äh, ja, dann äh, die verschiedenen Dinger, die sie so dann auch rauskamen, überhaupt dieser Anzug, was der irgendwie so an neuen Fähigkeiten hatte, auch eine unglaublich coole Art und Weise, das auszutesten ähm, keine Ahnung, äh, soll ich soll ich das äh, Defensivprogramm einschalten oder was das war äh,
1: okay, okay Tötung äh, ja, angestrebt äh, an oder so sofortige Tötung
2: aktiviert, was, nein, 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 nein nicht. das war echt geil, das stimmt Ob obwohl ich tatsächlich hoffe dass sie so ein paar von diesen Fähigkeiten einfach wieder weglassen, so. Ich mochte diesen Anzug auch total gerne, aber wir brauchen kein Spider-Man-Iron Man, weißt du, so irgendwie, also, ich fand, die haben schon ein bisschen zu sehr nachher auf die Kacke gehauen, irgendwie mit diesem Anzug, so, weil ich Aber ich,
0: ich, fand halt, es hat Sinn gemacht, weil, naja, er ist nun mal von Tony Sack gemacht, so. Also, es war jetzt nicht. halt schon logisch, dass das irgendwie,
2: ja, dass so, er ein bisschen abgefahrener da, ist, auf jeden Fall. Und ich mag halt auch diese, diese Stimme halt, aber so, so so Tötungsmodus in so einem Spider-Man finde ich dann vor allem für einen, wie alt ist der denn Film? 15? 15, ja. ja. ich weiß nicht, ob man das braucht. Naja, eigentlich sollte er ja auch
0: noch nicht äh, jenseits des Stützräderprogramms äh, aktiv ja, sein. <lacht>
2: Korrekt. Aber ich, ich hoffe trotzdem, dass sie entweder das Stützräderprogramm wieder reinnehmen oder diese Fähigkeiten dabei rausnehmen. Muss ich so. <lacht> Mir war das so ein bisschen, äh, das ein bisschen merkwürdig alles. Wirkt dann doch sehr Iron-Man-mäßig irgendwie alles. Ja, klar, gut, das ist ein Tony Stark-Anzug, aber ich bin sowieso mal gespannt, wenn, wenn die jetzt sagen, ab dem dritten Teil ist es dann nicht mehr MCU oder spielt nicht mehr so damit zusammen, ob das trotzdem noch die ganze Zeit Thema ist, dass es ein Stark-Anzug ist, halt, ne? Naja,
0: ich rate, also ich persönlich gehe stark davon aus, dass nach dem Erfolg des Films jetzt Sony und Marvel nochmal dazu kommen werden, den Deal zu verlängern, weil...
2: Also ja, ich meine, wer, wer weiß, wie es dann
0: nachher nach Phase 3 aussieht bei Marvel, vielleicht ist es halt alles so anders, dass man das gar nicht mehr braucht oder so, aber generell glaube ich, dass gerade der Film jetzt, wie er so läuft und wie viel Erfolg der gerade hat, der hat in 10 Tagen, wie weiß ich nicht, 480 Millionen Dollar oder sowas knapp eingespielt gehabt im Net äh, weltweit und ja. selbst da ist er noch nicht in allen, äh, in allen Ländern angelaufen. Der
2: 467 sind wir gerade, 467 sind genau.
0: Das ist halt, wo ich so denke, da werden Marvel und auch Sony wahrscheinlich relativ schnell feststellen, hey, das hilft uns beiden einfach nur.
2: Ich glaube, Marvel wusste das sowieso schon. Ich glaube, Sony sind immer die, die da noch ein bisschen Überzeugungsarbeit brauchen, so aber Die werden es wohl auch verstanden haben. Weil ich mein, das war jetzt wahrscheinlich erfolgreicher als alle Teile, wie bei den letzten beiden davor, denke ich mal. Ne? Ich habe jetzt gerade die Zahl mhm. nicht im Kopf, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass das ist doch schon. <lacht>
0: Wisst ihr, was ich gerade sehe? Äh, Karen wurde im Original gesprochen von Jennifer Connolly. Wisst ihr, wie oh. Jennifer Connelly ist? Das ist die Frau von Paul Bettany. Also Vision. Also, <lacht> also eigentlich Jarvis. Nicht nice. schlecht.
2: Herrlich. Ich ähm, noch ja. eine Kleinigkeit, die ich ziemlich cool fand. Auf dem Schiff. Habe ich dann bei den Gangstern so ein Schauspieler entdeckt, wo ich mir dachte... Den haben die nicht zum Spaß genommen, weil diese ganzen Gangster waren alle so 0815 Schauspieler. Und da war die diese eine Schauspieler, wo ich dachte, der war in Breaking Bad und den Better Soul schon ziemlich geil. Den haben die nicht umsonst gecastet. Und dann haben sie so an ihn reingesucht und dann hatte er so ein scorpion Tattoo auf dem Hals. Und ich dachte so, yes! Ich liebe diesen Schauspieler. Ich weiß auch nicht, wie er heißt, aber der ist super geil. Und der wird Scorpion spielen. Und ich dachte so, geil. Fand ich super geil. Ich weiß wirklich nicht wie der Schauspieler heißt, aber der wird auf jeden Fall ziemlich cool, da bin ich mir sicher. Das war wahrscheinlich auch dann der aus der after szene oder? Ja, ja, genau, genau, genau. Den siehst du auf dem mhm. Schiff schon mal, genau. Den, der steht auf dem Schiff, das ist der, der quasi hinten am Schiff nachhängt, der dann runtergeschleudert wird.
1: Ja. Das wusste ich gar nicht.
2: Ja, ist ist das mir das halt ist auch entgangen. Sein. Ja, aber da, da konnte man schon mal sehen und da wurde auch kurz schon mal dieses Skorpion-Tattoo gezeigt. Aber ich denke mal, das hat man wahrscheinlich relativ schnell übersehen. Und diese ganzen Narben, die er im Gesicht hat, die hat er halt durch diesen Unfall auf dem Schiff halt. Ne?
1: Hm. Das, das macht wirklich sehr viel Sinn, so rückblickend.
2: ja.
0: Eine Sache, die ich noch hervorheben will, als eine Sache, die mir sehr gefallen hat, ist zu, äh, der Einsatz von Soundtrack. Ich mochte die Lieder, so die reingebracht waren, sehr, sehr gerne, wie sie eingesetzt wurden. Äh, sei es jetzt, ähm, als Peter dann anfängt, durch, durch Queens zu schwingen und dann irgendwie Bl äh, Blitzkrieg Bob oder sowas hört. Oder wenn sie, wenn sie nach Washington mhm. fahren und man hört irgendwie äh, Kenneth Heath im Hintergrund oder sowas und all das hat wieder so dieses, dieses Coming-of-Age-Feeling so schön unterstrichen, was ich echt liebe in diesem Film. Also ich fand, ich es vorhin schon gesagt, ich bin großer Fan von so Coming-of-Age-Filmen und ich fand, das war so gut umgesetzt. Genau das, was ich mir irgendwie vorgestellt habe, so ein Coming-of-Age-Film in einem Superheldengewand. so und genau das hat mir halt echt gut gefallen. So wirklich auch Peter und so beim Erwachsenwerden so ein Stück zu begleiten und mitzukriegen, wie er selbst an seinen eigenen Erwartungen äh, scheitert oder auch nicht. Und fand ich
1: ganz, ganz toll. Die hatten schon ziemlich viel Konflikt da drin. Ne? So Einerseits natürlich sein, sein Ego, mehr oder weniger, dass er ja. Spider-Man sein will, so mega cool. Andererseits natürlich auch, dass er Gutes tun will. Dann wieder, dass er unterschätzt wird von Tony Stark. Dann wieder, dass er noch mit der Schule zu tun hat. Dann wieder, dass er noch eine Freundin hat, mit der er jongliert, so mehr oder weniger, an die, an die er ran will. Und noch seine Tante, alle seine Leute in Sicherheit lassen. So. Und ja, das, das hat sich dann fand ich erst recht zugespitzt, als klar wurde, dass Liz Vater yeah. Voucher ist. So, dann, dann war so klar, alles klar, das, das ist jetzt Entscheidung, Peter oder Spider-Man. So, geht nur eins von beidem. Und die Konsequenz davon wurden ja auch gezeigt. Letzten Endes musste Liz wegziehen. So, das waren, das ja. war Peters. Das, das hat er, das hat er so bewirkt. Ja,
0: mehr oder weniger, ja. Fand ich, also fand ich halt auch sehr, sehr clever irgendwie das Ganze aufgezogen und wie gesagt, das alles noch in so einem Gewand zu haben von jemandem, der halt gerade erst einmal heranwachsen ist und irgendwie sowieso erst zu so seinen Platz in der Welt versucht zu finden und dann auch noch solche Kräfte hat <lacht> Entschuldigung
3: Das also fand den ich den halt Soweit. echt
0: sehr, sehr schön, also das hat mir echt so viel Spaß gemacht, das dabei zuzusehen und ich fand es halt auch echt spannend dadurch inszeniert
1: <lacht>
2: Gesundheit ich Dankeschön. habe mir gerade etwas über den Charakter, der den Scorpion spielen wird, durchgelesen. Na? Er ist die bestbekannteste äh, Variante des Scorpion und ist die, der zweite Wirt von Venom. Tatsächlich oh. auch. Das macht natürlich auch äh, noch ein paar interessante Möglichkeiten für spätere Sollbekünfte mit Venom. Und irgendwas hat auch mit Spider-Man zu tun. Ich steht irgendwas Third Incarnation of Spider-Man, aber ich weiß nicht, inwiefern da noch irgendwas äh, drin hängt. Ganz merkwürdig. Auf jeden Fall äh, ist er auf jeden Fall die zweite Inkarnation von, von Venom, also der zweite. wird, Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber er wird wohl jetzt erstmal ich werden.
0: Also ich glaube, wer weiß, ob schon. die Marvel bestimmt schon genau Pläne haben, aber sie haben noch nichts bekannt gegeben. Nur was sie gesagt haben, war glaube ich, dass, äh, dass sie halt schon versuchen wollen, auch im nächsten Spider-Man-Film wieder ein... Villain zu nehmen, der halt noch nicht irgendwo dargestellt war. Also der, nicht jetzt hat, ich sag mal den Green Spoiler
2: Goblin zum dritten Mal nehmen oder so. Ja, Und, ja. Die werden ihn ja jetzt nicht umsonst angespoilert haben. Ja. Also er wird mit Sicherheit einer sein, der da vorkommt. Tippe ich jetzt einfach mal. Weil ja das andere wäre irgendwie bescheuert. Ne? Was, was habt, haltet ihr
0: vom oder habt ihr vom, vom äh, Tony Starks Auftreten so gehalten? War ich das zu viel? Zu wenig? Hat euch das so genau gepasst? Nee, Weil war doch. ja im Vorfeld hat man sich ja schon so ein bisschen nach den Trailern fragen können. Soll das jetzt Iron Man 4 werden, oder?
1: Ja.
2: Ja, also, ähm, es wurde ja schon mehr oder weniger gesagt, dass es kein Iron Man 4 wird, ne? also ich finde, das kam schon irgendwie sehr gut raus, und äh, klar, dass er eine größere Rolle spielt, war auch klar, aber ich, ich fand's dann wirklich nicht so groß, ne? also war, war schon echt okay. Und die, die Auftritte, die er hatte, die waren halt unter anderem sehr witzig natürlich, und äh, also ich fand's okay war, war gut, die Menge war gut, die Auftritte waren witzig, fand ich, und es passte halt irgendwo, ne. Man hat halt immer noch das Gefühl gehabt, es ist ein Spider-Man-Film und Tony Stark ist halt nur so ein, Er hatte halt so ein bisschen die, die Vaterrolle, in den ja, genau, die... genau, ja. Dieser Mentor, ja. Ja, und mehr halt auch nicht, ne. Er kam halt immer dann, es nötig war, kam halt vor, aber, Halt nicht übermäßig. Ne?
1: Ja. ja, genau. Ich fand, der war auch war gut eingesetzt. Jetzt nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. So, ich ja. hatte nicht das Gefühl am Ende, dass ich so dachte, jetzt, ich muss unbedingt noch mehr von denen sehen. Sondern, ja, der hat, hat seine Rolle in dem Film, seinen Part, gut ausgefüllt. Auf jeden Fall. Also ich
0: fand halt auch, es war gut eingesetzt. Ähm, nicht zu viel. Auch bei weitem nicht zu wenig. Und hat halt so genau diesen richtigen Schuss nochmal von Tony Stark und MCU da irgendwie reingebracht, den man so wollte auch irgendwie, wenn jetzt Spider-Man schon endlich im MCU drinne ist. Ähm, ich ich fand ein bisschen, so rückblickend finde ich es ein bisschen seltsam, dass sie in einem, äh, einem Spider-Man Homecoming-Film irgendwie am Schluss die Auflösung geben, dass, äh, dass Tony Stark und Pepper Potts sich ja dann jetzt irgendwie verloben werden oder so. <lacht> Das war so, also, war irgendwie ein netter Moment, das auch zu sehen, dass Pepper Potts tatsächlich auch noch Bestandteil dieses ganzen Universums ist, nachdem wir jetzt dann auch in Civil War gehört haben, dass sie eigentlich mehr so eine Pause einlegen und, äh, dass es jetzt scheinbar wieder besser zwischen denen läuft. Nur, ja, wie gesagt, insgesamt habe ich jetzt so gedacht, äh, bisschen seltsam, dass das jetzt da kommt am Ende von einem Spider-Man-Film. Vielleicht
2: war es wirklich nur so ein, für die Fans, sag ich mal, ne? weiß es nicht, aber ich fand es halt nett, sie nochmal zu sehen, also, weil sie halt nicht, nicht mehr Fall. in der Franchise war. Ne? Das heißt, war auf jeden Fall ja. schon gut. Wer weiß, wie viel Geld sie dafür bekommen hat. Ja, hm. <lacht> yeah, du darfst da 30 Sekunden mitspielen. Alles klar, dann nehme ich meine 8 Millionen <lacht> und gehe.
0: <lacht> war halt auch so ein schöner Moment, fand ich am Schluss, wo dann äh, Peter dann in der Avengers-Filiale, dann da, Oder ja, der neuen Avengers-Anlage da war und. Tony ihm dann schon gesagt hat, so, okay, du ziehst dann oben den einen, wahrscheinlich neben Vision oder sowas und äh, bla bla bla, hier ist dein neuer Anzug im Prinzip, der auch ziemlich geil aussieht, finde ich. Ähm, oh ja. Der wird wahrscheinlich ja dann so ein bisschen Iron Spider sein, rate ich mal. Ähm, und dann halt auch so dieses, und hinter dieser Tür warten äh, irgendwie 50 Reporter, denen ich jetzt das neue Mitglied und der Avengers vorstellen will, so... Wo ich gedacht habe, wow, das ist ziemlich krass. Also ich meine, macht Sinn, irgendwie Tony rekrutiert ja jetzt wahrscheinlich auch die Avengers neu. Ähm, ja. Bezieht Spidey dann auf jeden Fall noch schneller mit ein, als ich das gedacht habe. In dem Moment habe ich mich aber auch noch gefragt, so von wegen, okay, dann wird jetzt der ganzen Welt sofort veröffentlicht, dass Peter Parker eigentlich Spidey ist oder so. Aber dann meinte er auch, ja, nee, nee, ich, also ich, ich sag nein und ich bleibe dann lieber in Links. Dings. Und dann so dieses, es war nur ein Test, oder? Ja, natürlich, aber was gut bestanden, so. Und das dann halt tatsächlich da die ganzen Leute, ja, was, ja. Wieder, was soll ich denn jetzt sagen? So, wieder, gut eingesetzter Humor. also
2: Ich habe diesen Dreh schon seit 2008 bei mir. Ja!
0: <lacht> sehr schön. Ja, auch, äh, wo wir gerade, wo wir schon bei Humor waren, sehr gut eingesetzt. Ich fand immer, wenn sie, was sie so mit Tante May gemacht haben, fand ich zum Beispiel auch sehr schöner sehr schöne Momente irgendwie so. Immer wieder dieses Aufgreifen von, alle finden sie so als Tante doch noch so heiß und so. Sei das heißt es jetzt Tony, wie er damit ihm dieses kleine Handy-Video aufnimmt oder ja. so. Oder dann dieser Typ im Caf im Restaurant, der ihr dann irgendwie so ein Pudding umsonst bringt oder irgendwie sowas. Das war sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne Momente. Und ich mag Marissa Tomei auch tatsächlich sehr gerne
2: in der Rolle. Das also, äh ist immer lustig, wenn man so überlegt, dass so die, die Tante May immer noch gefühlt 10, 15 Jahre älter ist, wie sie ja. so was man so aus den eine Serie oder anderen Film kennt halt. Ne? Ist halt lustig, weil sie halt wirklich ein bisschen jünger ist. Aber ich finde, sie bauen es halt echt nett ein. Ja, ja,
3: sehr,
0: sehr ja, ja. Und ich fand zum Beispiel auch ein sehr, sehr schöner Moment war dann, wie, wie Peter dann äh, nach Hause kam, so am Ende des zweiten Aktes, nachdem dann der Anzug weg war und so weiter. Und dann da an der Tür stand und May auch wirklich so völlig aufgelöst war und nicht wusste, was mit ihm war und sich Sorgen gemacht hat und so. Und er einfach nur... Anfing zu weinen, so einfach wie so ein Teenager, der nach Hause kommt, dem einfach alles zu viel wird und sie einfach dann da war und gesagt hat: Hey, ist, ist schon okay, so und äh, das fand ich ein sehr, sehr schöner Moment, der mich auch tatsächlich sehr berührt hat. Das stimmt. Und genauso schön dann halt nachher, als er dann das Date hatte mit Liz äh, zum homecoming war und er dann meinte: May, ich brauche deine Hilfe und sie dann einfach alles mit ihm gemacht hat, so von <lacht> Kleidung und äh, so. Krawatte, Krawatte binden, <lacht> Tanzen beibringen und so. Das fand ich alles sehr, sehr schön. So gerne. tat das mir mit... auch
2: echt ein bisschen leid, die, die Dame, die er da gedatet hat. Das ist echt... die, ja. war hatte, die war so echt der traurigste Charakter in diesem Film. Irgendwie. Ja. Die tat mir echt voll leid. Die Muss schon echt eine scheiß,
0: scheiß Situation sein, wenn du auf einmal in die Enthüllung bekommst, dass dein Vater auf eigentlich naja... Und, und Supervillain ist irgendwie.
2: Mhm. Ja, erst ist das, dann lässt sich dein Date beim Abschlussball bei sitzen. Ich glaube, das ist in Amerika so das, ja, das ja. Schlimmste, was dir passieren kann, so ziemlich. Ja, ja. Dann lässt er die sitzen bei diesem äh, Wissenschaftswettbewerb, so. Also, hier kriegt es eigentlich richtig dicke, so. Tat mir echt sehr leid. Übrigens, äh, noch zu dem Typ, der den Scorpion darstellt, den dürfte die aus Far Cry 3 kennen, habe ich grad Oh mein Gott, war das Michael du? Nee, der heißt Bass Montenegro. Na, na, ich meine der Schauspieler. Der Schauspieler. Wie hast du das gesagt? Wie heißt der? Michael Mandu. Ja, ja, ganz genau der Oh
1: das, ja. yeah! Stimmt!
2: <lacht> stimmt! Yeah, Jetzt wo yeah. du
1: sagst, auf oh, wie geil! Wie geil! Alles klar, alles klar, der Film hat gerade noch einen Viertelstern dazu gewonnen. <lacht> ja, der wird auf jeden Fall den Scorpion dann
2: spielen, wenn der nächste Film kommt.
1: Das wird richtig geil. Ich, ich glaube, ich muss den Film noch mal auf Englisch sehen, um zu gucken, was Michael wieder mit seinem Akzent macht. <lacht> In der einen After-Credits-Szene, wo er spricht. Yep, ich
2: yep. ich glaube, er spricht in der anderen Szene auch kurz. Ich glaube, einen Satz hat er, meine ich. <lacht> ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich habe nur, weißt du, so in diesem Schwenk dieses Gesicht gesehen und dachte so, den castet man nicht einfach so. Und der, der ist ein bisschen bekannter wie der Rest. <lacht> auch nicht super bekannt, aber bekannter wie der Rest. Ja.
0: <lacht> Geil. Was mir gerade noch einfiel zum Thema... Ähm hier mit, mit so wie Tante May ihm das Tanzball bringt und solche Sachen. Ich fand zum Beispiel auch sehr schön, wie sie das technisch so, sie haben sehr sehr oft so Montagen und sowas eingesetzt in dem Film und ich fand das sehr gelungen. Also das hat eigentlich immer gut gepasst und irgendwie gut gezeigt, was da so passiert. So. Und das hat sich trotzdem für meinen Empfinden nicht abgenutzt. Also es hat halt so wieder für diesen Coming-of-Age-Stil irgendwie sehr beigetragen und das Feeling so für mich wieder mitgebracht, ja, das ist halt ein Teenager, der irgendwie jetzt gerade viel durchmacht und für den halt irgendwie so viele verschiedene Sachen wichtig sind und also, ja, technisch irgendwie auch sehr interessant gewesen.
2: Ich bin gerade dezent verwirrt. Was zur Hölle ist der Film Silver in Black?
0: Das wird dieser Film über Black Cat und Silver Sable. Ja, ganz genau. Irgendwie das wird so.
2: quasi der zweite Spider-Man-Film, ja? Also nicht Nein. der zweite Spider-Man Homecoming, aber der zweite in diesem Spider-Man-Universum, ja? Das Im wird Sony. der zweite in diesem Venom-Universum. Ja, hier steht er im Sony's Marvel-Universum. Äh, ja, genau. Das ist das. Ja, das, das ist das, halt das, was mit Venom jetzt losgeht. Da spielt er den Scorpion. Da wird er den spielen. Das ist wohl schon fest. Also vielleicht nicht im nächsten Spider-Man-Film, sondern in diesem Film wird er wohl. Ja? Wo, wo liest du das gerade? Das steht bei Wikipedia. Da ist er wohl... Angegeben ah. als A-Quelle 3 und 4, kann ich aber gerade gucken, was haben wir hier? Äh, bu -bu -bu -bu. Sony has major plans for Spider-Man Homecoming, Splash Report, okay, kenne ich nicht, was ist das für eine Seite, muss man die kennen? Und MovieLine.com, also sie haben uns beide berichtet, dass er damit spielt. Hm. Klingt ja, also,
0: ich weiß nicht, ich würde noch vorsichtig sein, wenn ich sowas lese. Macht mehr Sinn, dass er irgendwie in Spider-Man Homecoming 2 dabei ist, wenn er jetzt schon da aufgetreten ist. Weil ich sie das jetzt oder? eigentlich schon versuchen wollen, das auseinanderzuhalten. Diese beiden Echt? Universen, nach dem, was sie bisher jedenfalls gesagt haben.
2: Ich bin mal gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es machen. Vor allem wird irgendwann Venom Spider-Man treffen müssen. Ich glaube, das funktioniert nicht anders. Tja. Naja, warten wir mal ab.
0: Ja, was haben wir noch?
2: Äh, ich fand die
0: Action okay. Also, gut. ja. So, ja, war, war gut. War jetzt, war jetzt halt nichts, nichts mind-blowing-mäßiges so. Aber es war sehr gut gemacht. So. Also. Vor allem so Kleinigkeiten immer mal wieder aufzugreifen, die irgendwie, also ich fand zum Beispiel allein dieser kleine so Kampf, den er mit diesen Fake-Avengers hatten, die da irgendwie eingebrochen sind, das war irgendwie eine sehr coole kleine Sache so, was so ein bisschen Hand-on-Hand-Combat hatte, aber dann halt auch so größere Sachen wie halt die Nummer auf der Fähre irgendwie, wo man dann ihn nochmal ein bisschen mehr in Aktion sieht mit seinen ganzen neuen Gadgets, die er so drinne hat, also. Oh yeah. Sei es jetzt irgendwie, wie er den einen Typen mit der Netzgranate irgendwie ausgeschaltet hat oder sei es halt auch einfach, wie er nachher das, versucht, diese Fähre irgendwie aneinander zu halten. Obwohl ich davon ausgehe, dass, dass Fähren nicht so funktionieren oder Schiffe generell, wenn sie <lacht> einfach in der Mitte zerbrechen, dass man sie wieder zusammendrücken kann und dann ist alles wieder gut. So. Ich,
1: ich nehme an, das ist ein bisschen weit hergeholt gewesen, ja.
0: <lacht> ja, aber davon ab, also ich fand es sehr schick gemacht, ähm... Und auch wieder mal zurück zum Walcher zum, äh, zum vielleicht, also wie, wie der aufgetreten ist, so immer wenn er aufgetreten ist, ich fand das sehr, sehr eindrucksvoll. Also oh ja. sowohl in den Actionsequenzen war das sehr, sehr intensiv als auch in Anführungszeichen schon ziemlich creepy so dieser, wie das aussieht mit diesen dicken grünen leuchtenden Augen und so dieser riesige Flügelspannweite und das alles, das fand ich schon ziemlich, ziemlich krass. Also das war schon, wo ich gedacht habe, Sie haben, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, so, dass der im Original ziemlich lächerlich eigentlich aussieht, der Walcher. Ja. Sie haben das echt ziemlich geupdatet auf einen, ja, doch ziemlich creepigen Gegner, so.
2: Ja. Ich fand die Idee halt mit dieser Elite-Technologie ziemlich, Te ziemlich gut. Das hat echt gut funktioniert, irgendwie. Ich
0: fand's ganz nett, als sie dann nachher den Schocker irgendwie ausgetauscht haben, so. <lacht> Weil ich hätte halt so dachte, irgendwie, als er den dann pulverisiert hat, auch mit diesem... Ich dachte, das wäre das Antigravitationsgewehr. Ja. Nein, das, das liegt da drüben. Aber also, also ich so, hm. okay, das, na gut, dann haben sie Schocker halt eine sehr kleine Rolle gegeben. Was, okay, du bist jetzt der neue Schocker. Okay. <lacht> Überhaupt so. Du nennst dich der Schocker. Warum sind wir denn hier beim Wrestling oder was? <lacht> <lacht> Und ich meine, Walcher wurde ja auch nur einmal Geier genannt, glaube ich, von Tony Stark, oder? Wo Echt? meinte diesen. Ich glaube. ja. ja. Das ja das woher, ich glaube, Tony Stark meinte irgendwie, überlass diesen Geier. Den, den großen Jungs, oder irgendwie sowas. Ja, ja, ja. <lacht> Wo er mit ihm, glaube ich, aus Indien oder so telefoniert hatte.
2: Ja, der Geier ist halt auch irgendwie ich finde, den Charakter sehr komisch.
0: Sie haben ihn ja <lacht> da sonst, glaube ich, bloß Tooms genannt. Ja, ja,
1: genau. Adrian Tooms.
2: Wie gesagt, ich glaube, heutzutage könnte, könnte man mit so einem Typ in so einem Federkostüm auch nicht mehr punkten. <lacht>
0: Ja, ja, also ich, ich könnte wahrscheinlich noch eine Stunde irgendwie über Kleinigkeiten reden, die ja, mir so richtig. haben, tolle kleine Szenen, die ich einfach so herrlich fand. Wie gesagt, gerade auch der Humor, wo wir da, ich bleibe immer wieder auch bei diesem Humor hängen, so Kleinigkeiten wie, wo ich auch richtig herzlich lachen musste und es war eigentlich wirklich nur sowas Nebencharaktere in der Kleinigkeit, wie sie an dem Washington Monument ankommen und äh, und dann davor stehen und dann äh, Michelle halt nicht mit rein will, so ein willst du nicht mit reinkommen. Nein, tut mir leid, ich möchte nichts besichtigen, was von Sklaven erbaut wurde. Also ich bin mir ziemlich sicher, und wir sind zu Wachmann der Lehrer und der Wachmann ja. so. Nä. Okay, dann, dann bleib hier und lies. So. Überhaupt dieser Lehrer, der hatte so Kleinigkeiten immer irgendwie, wie er dann nachher auch... Äh, wow, es war sehr schockierend. Ich, ich kann einfach nicht, ein Schü ich kann einfach keine Schüler verlieren. Nicht schon wieder. Ja.
3: <lacht> <lacht>
0: herrlich so. Also solche Kleinigkeiten könnte ich jetzt wahrscheinlich noch zu Stunden irgendwie auflisten, die mir alle irgendwie gefallen haben. Um, aber so generell habt ihr habt ihr erstmal noch große Sachen, die euch so im Großen
2: und Ganzen gefallen haben. Ich fand die, ähm, die Civil War Szene gefilmt aus, aus Ach, ja. seinem Vlog ziemlich cool. So. Das war sehr lustig. Dieser ganze Anfang halt, wo er... Mit diesem kleinen Vlog dreht, drehen, wie er dem ja. stark unterwegs ist und dann so. Da und oh, Stimme verstellen, ja. ja. Oh Mann, wartet, das ist, das, ist, das ist mein Auftritt. Und dann stellt er die Kamera hin und jumpt halt gerade mal in den. Und klaut ja. halt gerade mal Captain America das Schild. Vom so mittendrin,
0: wie er dann wieder die greift so: ihr glaubt nicht, was hier gerade passiert ist. Ich habe Captain Americas Schild geklaut, er hat sich den zurückgeholt <lacht> und so. Und dann, dann, oh mein Gott, dieser Typ ist riesig geworden. Moment, ich muss da kurz hin. <lacht> Also generell, sie haben am Anfang des Films halt so gut geschafft, das rüberzubringen, dass Peter einfach gerade nichts anderes machen will, als einfach nur Spider-Man zu sein. Dass er einfach nur seinen großen Idolen, diesen Avengers, nacheifern will. Ja. Und dann halt dann halt einfach nur seine Kraft nutzen will. und äh, Dann aber gleich wieder so eine Szene zu zeigen, wie dann am Washington Monument wieder, dass wir mit Peter so seine Kräfte entdecken, wie er irgendwie das erste Mal, weiß ich, 100 Meter plus hochklettert oder sowas. Mhm. Fand ich zum Beispiel auch sehr schön, dass er dann das... Weil bisher haben wir halt in den anderen Spider-Man-Filmen immer gesehen, da war er dann schon immer in Manhattan und ist dann auch sofort irgendwie auf die höchsten Gebäude rauf, ohne dass das irgendwelche Sachen, irgendwas beeinträchtigt hat bei ihm oder so. Aber dass das so ein Teenager, der das erste Mal irgendwie mit diesen Kräften in eine Höhe klettert, die ja doch ziemlich gefährlich ist, wenn man da runterfällt. Ja. Äh, das fand ich schon sehr, sehr eindrucksvoll, das mal zu sehen.
2: Ich halt vor allem er wirkt auch so, als wäre sich da seiner ganzen Kräfte noch nicht so bewusst, ne? Hm. Weiß selber noch ja, ja. nicht, wie weit er so gehen kann, sage ich mal, ne?
0: Wie weit er zum Beispiel Netze schießen kann.
2: Ja, wie weit Keine Ahnung, habe ich die ausprobiert. Was? Das ist halt das Erste, was man testet. so dem Boss. Auch... <lacht> ja, dann probiert das ja irgendwann auf offenem Feld und merkt, dass er nicht weit genug hat. Überhaupt auf offenem <lacht>
0: Feld, das zu sehen, wie er dann weil man loslaufen will und in Queens dann irgendwo so eine Wiese ist und da ja, ist aber nicht oder Da ist dann dann
2: Golfplatz oder wo er daher rennt, dann muss Beide
0: halt laufen so.
2: <lacht> ja, das schön, das,
0: das Washington Monument ist übrigens 169 Meter hoch.
2: Wow.
1: Mhm, das ist wow.
2: <lacht> will man nicht runterfallen, definitiv.
0: Ja, das, das glaube ich. Ähm ja, ansonsten, also wenn wir jetzt erstmal so die großen, wichtigen Sachen weg haben, die uns alle gefallen haben, äh, können wir ja sonst nochmal gucken, was uns vielleicht nicht so gefallen hat, was vielleicht hätte besser sein können, äh, etc. Ja. Oder was meint ihr?
2: Finde ich auch. Sollten wir mal tun. Ja, ja
0: dann, lasst uns, dann lasst uns mal äh, da rein starten. Wie sieht's denn aus bei euch? Was hat euch denn vielleicht nicht so gefallen?
2: Hm, muss ich muss gerade noch drüber nachdenken. Ja.
0: Also ich kann sonst schon mal eine Sache einwerfen. Ich fand zum, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich fand den Soundtrack sehr gut, so diese Lieder. Ich fand den, den Score an sich nicht so prickelnd. Also es gab Momente, wo das gepasst hat, aber ich habe auch so einige Momente gedacht, wo ich gedacht habe, irgendwie passt das gerade nicht. Ist mir jetzt gerade irgendwie zu, zu, also ich weiß an dieser einen Stelle, wo Peter die... Den Laster verfolgt, äh, diesen, diesen weißen Van verfolgt, wo der Schocker drin sitzt und dann, also der, der alte Schocker noch sozusagen, und dann, äh, dann da das halbe Auto zerlegt und so. Da war das mit so einer Musik unterlegt, die zum Beispiel sehr, sehr, äh, ja, mir fällt kein besseres Wort an, aber so comichaft wirkte, aber nicht so, dass es irgendwie gepasst hat. Es wirkte eher wie so ein Trickfilm oder so von der Art und Weise, wie die So, Musik so ein bisschen unterlag. Tom
2: Jerry-mäßig habe ich immer gedacht, so an manchen Stellen. Ja, auch so, und so, so auch am Schluss
0: habe ich halt auch das Gefühl, beim finalen Kampf gegen den Vulture, wo ich so das Gefühl hatte, irgendwie passt das gerade nicht so wirklich so. So ein, also ein guter Soundtrack, also für mich ist so ein richtig guter Soundtrack, ist halt sowas, wo ich das Gefühl habe, das ist so ein Teil des ganzen Films so und irgendwie bleibt mir auch im Ohr. Ein guter Soundtrack, geht einfach so in dem Film unter und untermalt das Ganze, ohne dass es mir groß bewusst wird. Aber bei dem Film ist es mir halt, also bei dem Soundtrack ist es mir halt dann doch aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte von es passt gerade einfach irgendwie nicht.
2: Für mich jedenfalls so. Also, Was mir halt voll im Kopf geblieben ist, ist natürlich die 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 Neuaufarbeitung von diesem Spider-Man-Team am Anfang. Ja. Und sonst sind mir halt auch eigentlich nur die Songs im Ohr geblieben, die sie halt genommen haben. Also nicht den Score selber, sondern einfach die Songs, die so Spider-Man zum Beispiel gehört oder irgendwie sowas. Was war Blitzkrieg-Bob am Anfang? Ne, was war's? war es? War Blitzkrieg-Bob? Was habt ihr einfach gespielt? Von, von Sex, Pistols? Das das ne, äh... Ich, meine, ich äh, hier gerade Ramones. Oder ich meine, ich Ramones, hier genau. Zusammen. Aber ja. es war Blitzkrieg-Bob, glaube ich. Ja, ja. So, so, die Songs sind mir halt voll im Ohr geblieben. Ja. Aber wenn ich so drüber nachdenke, kann ich mich auch nur so an eine Szene erinnern, wo ich so dachte, irgendwie klingt das gerade ein bisschen wie so Tom und Jerry, wenn so Tom und Jerry hinterher rennt, so. Ja, irgendwie das so war...
0: Schön. Michael Giacchino hat den Ja, gemacht. Ja, ja, ich, äh, ich
1: auf der Seite. Auch und, der lost der -typ. Ah, <lacht> der typ, der den Soundtrack zu Lost geschrieben hat. Ah, okay, ja, den fand ich echt ziemlich fett. Auch der Typ, der den Soundtrack zu Dr. Strange geschrieben hat und, und die, die neue Marvel-Fanfare. Und zu, zu Rogue One hat er halt auch den Soundtrack gemacht.
0: Und ich weiß, bei Rogue One haben das auch schon einige, also ich fand den eigentlich okay damals, Soundtrack, aber ich weiß, da gab es auch schon so Anmerkungen von, irgendwie passt das noch nicht so ganz mit dem, was er da
2: gemacht hat. Jurassic also, <lacht> World hat er auch gemacht. Er hat viel gemacht, aber... Er ist, glaube ich, schon beschäftigt, also, so ist noch ja. nicht. <lacht> ja, ich kann den Namen jetzt gerade noch nicht, ich könnte ihn nicht zuordnen, aber. Ja. Ich wollte grad sagen, der ist wohl, äh, ziemlich mit Ben Robot Productions, dicke, sehe ich grad noch. so. Alles, was die gemacht haben, da hat er immer die Musik für gemacht. <lacht> also, JJ Abrams, seine, seine Filmproduktion. Na ja. oder... Naja.
1: Habt ihr jetzt noch was? Ich wäre dann durch.
2: Ich bin auch klar, ich bin Nein, bin ich nicht. Also, das es ja.
1: Also, ähm, der Soundtrack. Ja, ich fand, der Soundtrack war okay, hätte besser sein können, aber das hat ihm jetzt keinen Abriss getan. also der Film was, war trotzdem gut, aber es ist mir doch aufgefallen, mein ich bloß. Was mich ein bisschen gestört hat, waren so einige wenige Plotpunkte, das ist Meckern auf extrem hohem Niveau. Aber... Ich, ich fand es nicht so ganz glaubwürdig, dass der Vulture, des Adrian Toomes jetzt da im Taxi aufmerksam geworden ist auf Peter einfach nur, weil er nicht bei Liz Party war, so dass, dass er, weil er früh auf bei Liz Party abgehauen ist. Das trifft wahrscheinlich keine Ahnung Jungs, die zu früh von der Party abgehauen sind, an dem Abend trifft wahrscheinlich auf ein paar Tausend Typen zu. <lacht> so, das, ich habe nicht ganz nachvollziehen können, wie Toomes jetzt gerade auf auf Peter
3: kommt.
1: Naja, ich glaube, das
0: war ja nur so ein Puzzleteil.
1: Ich ja, glaube, ja, da, da, halt so
0: da hat zum einen, glaube ich, also ich glaube, zum einen hat ihn generell skeptisch gemacht, wie Peter ihn die ganze Zeit angeguckt hat, so entgeistert. Schon in diesem Moment, wo die Mutter irgendwie ein Foto von denen macht und er irgendwie eigentlich nur die ganze Zeit ihn anguckt. Ähm,
2: die Stimme hat er, glaube ich, auch noch explizit erwähnt. Ne? Ja, genau. Und dann halt,
0: dann zum Beispiel das Washington Monument, als dann so diese Sachen kamen und man dann gemerkt hat, oh, warte, Spider-Man war auch da. Und du warst gerade nicht da. so Das ist ja, das ist ja
1: seltsam. So. Ja. ja, aber auch glaub... das Washington Monument, das kam auch erst danach raus. Also erst erst nachdem Liz noch mal nachgehakt hat, so und in Washington warst du auch nicht. Ja, ja, aber ich glaube, das hat ihn dann nur noch, also ich glaube, das hat
0: diese Nummer mit dem, äh, mit der Party hat ihn, glaube ich, eher skeptisch gemacht und der Rest hat ihn dann noch mehr bestätigt da drin. Ja. Wäre so mein, das, was ich daraus mitnehme. Aber ja, ich kann dir auch zustimmen, es war jetzt ein bisschen sehr vage gehalten.
3: Also.
1: Ich konnte das jedenfalls nicht so ganz verstehen. Und, ähm, ich, ich belasse es erstmal kurz dabei. Das, was ich noch sagen würde, fällt mir wahrscheinlich noch ein. Habt ihr noch was?
0: Ich, also ich hatte noch eine Sache. Und zwar fand ich zum Beispiel die Action manchmal ein bisschen sehr unfokussiert. Ähm, so, gerade beim finalen Kampf ist mir das dann nochmal aufgefallen, fand ich es manchmal sehr, sehr, also so ganz schnell geschnitten, manche Sachen und sehr, sehr nah dran, sodass es mir manchmal nicht ganz klar war, was ich da jetzt eigentlich gerade gesehen habe, so. Und das es heißt, war dann gerade ein bisschen ein, viel. Das und hatte ich
2: so auf der Szene auf dem Flugzeug, die fand ich super anstrengend zu gucken.
0: Und ich zum Beispiel, warum, aber. ja. Und zum Beispiel dann auch dieser letzte Moment, als sein, sein Anzug dann da irgendwie explodiert oder so, also der von Tooms, das war so, wo ich, irgendwie war das so ruckzuck vorbei und das hat irgendwie so das Gefühl, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als wäre es gerade wie in der TV-Serie, wo sie irgendwie einfach nur andeuten, was passiert und dann aber wegschneiden, wenn es passiert, damit man irgendwie, keine Ahnung, das nicht direkt sieht oder so und es wirkte halt ein bisschen seltsam geschnitten manchmal so. Ja, das stimmt. Bei solchen gerade, Sachen.
2: gerade bei den Kampfszenen ja, oder bei den ja. bisschen action bisschen actionlastigeren Szenen. Ich habe echt, mit hat echt ein bisschen die Augen wie bei dieser Szene auf dem Flugzeug, also die fand ich echt anstrengend zu gucken. Diese letzte Szene. Allgemein, der ja. hat mir eigentlich vom Walscher so ein bisschen mehr erhofft als, wo so also, also ein bisschen mehr Action ich, erhofft, so. Weil er hatte echt einen coolen Anzug. <lacht> der das Anzug war cool, so ja. Aber ich, ich fand,
1: ah, jetzt, jetzt fällt's mir wieder ein, alles klar. Ach so, ist er erstmal fertig mit dem Punkt? Mhm. Ja. Ich fand, der Vulture war ein guter Antagonist, aber ich, hätt, ich fand, der hätte wesentlich mehr Potenzial gehabt. Die hätten sich echt nur drei, vier Minuten mehr in dem Film nehmen müssen für ihn. So wie sie es am Anfang gemacht haben, noch ein bisschen mehr davon. Und das hätte, das hätte schon echt, echt gut gereicht für einen nachvollziehbaren Antagonisten, wo ich dann auch sage, ja, der ist der ist wirklich ein guter Antagonist. Das, das kann ich nämlich nicht mal von Loki so richtig behaupten. Der ist auch so, mehr okay... <lacht> Tut mir leid, aber ja, hey, er hat, er hat Daddy-Issues. Big Deal. Der Geier ist jetzt auch so ein bisschen, ja, hey, wir sind die Arbeiterklasse und werden unterdrückt. So ein bisschen mehr hätte ihm echt nicht
2: schaden können. Aber das ist immerhin schon mehr als äh, manch anderer Mal. Also <lacht> die meisten. Also ich für meinen Teil fand das zum
0: Beispiel ziemlich, also wirklich, für mich jedenfalls sehr ausreichend. Klar, es war jetzt irgendwie kein, kein Böser auf so einer auf, auf so einer epischen Ebene oder sowas, aber ich glaube, das sollte er halt auch eigentlich nicht sein. Aber er war halt für mich jedenfalls zum Beispiel sehr, sehr nachvollziehbar. Und ich muss sagen, dass also das Gleiche kann ich halt für Loki zum Beispiel auch sagen. Ich finde, Loki ist so so eine wirklich tragische Figur irgendwie in der ganzen Geschichte von Thor auch. Äh, und irgendwie mit der interessanteste Charakter in dem ganzen ersten Thor-Film. Und deshalb auch irgendwie für, für mich jedenfalls funktioniert er super in den Avengers-Filmen. Ähm, aber
1: ich, find, ich fand Adrian Toombs jetzt halt auch echt ziemlich, ziemlich gut. Also, ich, ich, ich wollte hier auch noch nicht sagen, er ist ein schlechter Bösewicht. Er ist immer noch einer der Besten im Marvel-Universum. Naja, nur weil du, meintest, weil
0: du meintest, er ist halt noch kein guter Bösewicht für dich. Das, das hätte noch so drei, vier Minuten gebraucht. Ich fand ihn halt schon gut. Er war halt jetzt nicht für mich, war jetzt nicht das non plus ultra oder so, aber ich fand ihn wirklich gut. So. habe ich gesagt, er war kein guter Bösewicht? Na, du hast gesagt, ähm, er war jetzt halt also er hätte halt noch drei, vier Minuten mehr gebraucht in dem Film, nur drei, vier Minuten mehr, dann wäre es halt auch ein guter Bösewicht
1: geworden. Also so ein wirklich guter das, Bösewicht. Das, das so. muss ich nochmal kurz korrigieren. Er hätte noch drei, vier Minuten mehr in dem Film gebraucht, um ein großartiger Bösewicht zu werden. Er war so ein guter <lacht> Bösewicht, aber er hätte, er hätte so viel mehr Potenzial gehabt, das fand ich ein bisschen verschenkt.
2: Naja, aber er ist ja dadurch, dass er nicht tot ist oder ähnliches. Weißt du, fand was? ich zum Beispiel auch sehr schön, dass sie ihn nicht getötet
1: haben. So. Ja, naja, sie brauchen ihn ja doch mal für Sinister Six. Zum Beispiel, ja. <lacht>
0: Obwohl er jetzt ja am Schluss scheinbar schon Peter jedenfalls dankbar dafür
1: ist, dass er ihn gerettet hat. Er ja, hat da ihn man nicht verraten, drüber, richtig. Ja,
2: da kann man aber auch drüber spekulieren, ne? ob er doch selber Rache plant oder...
1: Ich gehe mal davon aus, dass er ihn früher oder später verraten wird, aber für den Anfang nicht.
2: Ja, denke ich auch. Wie gesagt, also vielleicht hat er auch seine eigenen Pläne, weiß man nicht. Ne? Vielleicht denkt er auch an seine Tochter, Wer weiß das schon.
0: Ja, eine
2: Sache, die mir noch gerade einfällt, ist...
0: Auch nur so auf ganz, 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 ganz hohem Niveau ähm, meckern irgendwie. Ich fand manchmal in der so ein, zwei Szenen, so gerade im Mittelteil, ein klein bisschen zu lang. Nicht viel, aber nur so ein ganz kleines bisschen, wo ich so das Gefühl hatte von, ja gut, irgendwo müssen ja zwei Stunden, 15 Minuten in dem Film herkommen, so an Laufzeit. So, ich, wo ich gedacht habe, okay, das Ganze wird wahrscheinlich jetzt noch, wird wahrscheinlich dauern, so der Film, wenn das jetzt so weitergeht. War jetzt nicht, nicht viel und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass der Film sich irgendwie viel, viel zu zäh ist oder so. Ich hatte nur so ein, zwei wo ich gedacht habe, vielleicht hätte man es so ein kleines bisschen kürzen können, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen flutschiger
3: gewesen.
2: Oh, das Problem hatte ich gar nicht so. Ich habe irgendwann mal auf die Urkunft gespielt und dachte so, meine Fresse. Der Film ist echt schon äh, lang dran. Das ist, das also, war echt schnell. ist auch wirklich
0: nur so ganz, 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 ja, ganz klar. wenig. Insgesamt hatte der wirklich ein gutes Pacing, fand ich wirklich auch einen guten, guten Misch so zwischen den Szenen, die so die Wechsel waren von plottreibend ja. über Charakter treibend über Bösewicht, so, fand ich eigentlich sehr gut ausgewogen. Es war nur in der Mitte ab und an so, gerade als sie dann in Washington waren, wo ich so äh, gesagt habe, so ein, zwei Szenen, vielleicht ein kleines bisschen besser zusammen, dann wäre es auch noch, noch ein Tick besser geworden, so, aber so insgesamt trotzdem super.
1: es das schon? Eine Sache noch. <lacht> Eine noch. Ich konnte nicht ganz verstehen, wie Peter Parker nach der Scheiße, die er gebaut hat, bei Tony Stark wieder seine Ehre sozusagen hergestellt hat, indem er letzten Endes einen Überfall verhindert hat. Raubüberfall. Viel mehr war das nämlich nicht. Das war echt nur ein Typ, der wertvolle Sachen stehlen wollte, es wäre niemand dabei gestorben es, es, es wäre höchstens Materialschaden entstanden. Ja, aber ja,
2: Tony aber... Starks Spielzeug. Ja, aber ich meine,
1: das ist halt auch ziemlich gefährlicher Scheiß, den er da klauen wollte. Ja, richtig. Aber letzten Endes war das nur eine andere Art von Raubüberfall. Das war jetzt nicht so, dass Peter, weiß Gott, die ganzen hunderten Mensch, hunderte Menschen, die er in Lebensgefahr gebracht hat, dass er, sich, dass er das wieder aufwiegen könnte. Fand ich nämlich gar nicht. Naja, ich weiß nicht. Also
0: ich habe halt schon gedacht, wenn er jetzt anfängt, mit dem ganzen Zeug, mit Arc-Reaktoren und was er da alles ge oben hat, anfängt, Waffen zu bauen, ich glaube, das schon noch mal, also das wäre schon noch ein ziemliches Wald- und, und äh, Gefahrenpotenzial gewesen. Du hast natürlich recht, es ist noch was anderes, als irgendwie direkt hunderte Leute in Gefahr zu bringen. Aber ich, ich denke mal, für Tony zählte dann noch viel mehr so dieser dieser ja... Symbolische Wert hinter dieser Aktion, die er da gemacht hat. Also, dass er halt nicht aufgegeben hat im Angesicht vom Unrecht und sich auch nicht von seinem schlechten Anzug irgendwie davon hat zurückhalten lassen, sondern eben, naja, registriert hat, dass mit großer Kraft große Verantwortung kommt, ohne dass es auch nur irgendwie mal ausgesprochen wurde in dem ganzen Film. Mhm. Fand, also war so das, warum ich so gedacht habe, das irgendwie macht schon, schon Sinn. So. Was ich nur viel interessanter fand, war, dass Tony dann irgendwie am Schluss meinte, von wegen, ja, naja, in gewisser Weise war das jetzt, dass ich dir den Anzug weggenommen habe, ja auch so eine Art, äh, so eine Art äh, erzieherische Begleitung oder irgendwie wie er das gesagt hat, so. Von wegen, es war ja so ein, so ein erzieherischer Kniff, dass du halt dich deinen neuen Verantwortung stellst und sowas irgendwie. Ich gedacht habe, Alter, es ist ein Haus auf ihn raufgefallen, das hätte knapp, <lacht> ganz knapp vorbei sein können. Du hast vorhin noch gesagt, dass du nicht den Tod eines Kindes verschulden willst.
1: <lacht> ja, ja. Ja. Und trotzdem, <lacht> es reicht mir irgendwie nicht. Es ist... Ja, er hat eine Lehre daraus gezogen und so weiter und so fort. Ist auch alles richtig, alles gut und schön, aber... Ich, ich finde, sie hätten es echt dabei belassen können, zu sagen, er hat diesen Überfall verhindert, Adrian Toombs gefangen und am Leben gelassen. Und dafür gibt ihm Tony zumindest seinen Anzug wieder, aber vollwertiges Mitglied der Avengers und, und diesen ganzen Scheiße. Er hätte, ich hätte das eher erwartet oder eher verstehen können, wenn er gesagt hätte, so, pass auf, du kriegst jetzt deinen Anzug wieder mit dem Stützräderprotokoll und mit dem Babyprotokoll. wie du machst das aus. So, so in die Richtung.
0: Tja, sie müssen halt
1: Infinity War vorbereiten. <lacht> das stimmt schon. Ja, bloß dann kann ich nicht verstehen, warum sie nicht ganz gleich den ganzen Weg gegangen sind und gesagt haben, gut, als nächstes steht Infinity War an, Spider-Man hat seine, seine Ehre bei Tony Stark wiederhergestellt. Was soll's, Avengers-Mitglied. Naja, wa wahrscheinlich,
0: weil das eine Rolle spielen wird in Infinity War, dass er eben kein Avenger ist. Und das mochte ich zum Beispiel auch ganz gerne, dass es so ein bisschen etabliert wurde, dass er so ein bisschen dieser Street-Level-Held ist. So das, was wir eigentlich, sag ich mal, von von den Marvel-Netflix-Serien so kennen, dieses naja, so diese Helden für den für den kleinen Mann so In dem, der Typ, der halt nun mal beim Fahrraddiebstahl hilft oder der Typ, der sich halt um seine Nachbarschaft kümmert und nicht darum sich kümmert dass, keine Ahnung, die großen Städte nicht auf irgendwelche äh, ja, Landschaften zurückfallen oder sowas ähm. also, also insofern fand ich das irgendwie ganz nett, dass sie es so auch etabliert haben, dass er dann gesagt hat, nee, ich, irgendwer muss doch dieser muss doch den Leuten helfen, muss verhindern, dass Fahrräder geklaut werden und so. Und fand ich ganz nett, so als als Dreh dann zum Schluss, dass er gesagt hat, nö, nee, ich glaube, ich möchte kein Avenger erstmal sein.
1: Gibt wichtigere Sachen. Es ist alles nachvollziehbar. Ich fand es trotzdem irgendwie verschenkt. Ich finde, es hätte erstens logischer und zweitens interessanter gestaltet werden können. Ich bin jetzt auch zufrieden mit dem Ende. Ich fand, oh, das hätte noch ein bisschen Luft nach oben gehabt. Das hätte echt so ein, so ein echt perfekter Film werden können. Ja, also ich bin halt... Also ich kann schon
0: nachvollziehen, glaube ich, was du sagst, ähm, Freddy. Ich Keine Ahnung. Aber mich stört es jetzt halt nicht sehr. Ich finde es halt einfach irgendwie gerade sehr interessant und sehr schön, dass sie halt... Schon dieses MCU-Ding auch so ein bisschen offen, also mit offenen Armen empfangen und dem ganzen entgegenblicken, das zusammenzubringen und eine schöne Sache draus zu machen. Und äh, ich kann auch gerade kaum warten, dass Avengers Infinity War rauskommt, damit wir irgendwie Spider-Man wiedersehen in der Art und Weise und äh, so sehen, was er da so machen wird. So
1: Darauf bin ich auch
2: gespannt, keine Frage. Hatten sie jetzt nicht bei diesem D23 einen... Ja, ein, sie haben äh, ersten
0: Teaser, also so einen kleinen Footage-Reel zusammengeschnitten. Gab es da nicht
2: auch eine Pressekonferenz mit so eine so, so Talkrunde mit allen Darstellern ja, oder so? Ja,
0: also nicht alle, aber es waren 25 Leute oder sowas, die da ja. alle auf der Bühne letztendlich standen. Es ist ziemlich, mhm. ziemlich fett, was mhm. sie da... Und was man so hört an Material, was so gezeigt wurde, also es gab gibt bloß Beschreibungen davon, das ist einfach atemberaubend, was man da so hört. Also... Von angefangen von äh, Thor, der irgendwie in das Guardians-Flugzeug reinklatscht und bei denen landet, bis hin äh, über, über Captain America mit Vollbart und äh, Black Widow mit äh, blond gefärbten Haaren, bis Ugh. hin zu Thanos, der mit, mit seinem Infinity-Gauntlet, wo irgendwie nur ein paar Steine drin sind äh, und nicht alle irgendwie in den Himmel greift und einen Mond. Also es wird immer wieder betont, er zieht einen verdammten Mond auf, auf den Planeten runter und schmeißt ihn auf die Avengers drauf, also äh, das Ganze klingt halt einfach nur episch so, einfach nur das, was man irgendwie als, naja, nach zehn Jahren des Aufbaus irgendwie cool finden kann, glaube ich.
2: ich. Ich Ohne Witz, mich würde echt interessieren, wie viel Budget allein für Schauspieler bei dem Film drauf geht. Ja. Das ist so krass, wenn du dir die Schauspielerliste anguckst, meine Fresse. Es sind ja wirklich, ich glaube so ziemlich alle Guardians bestätigt, ne? ja, ja. jeder, jeder Avenger und jeder äh, gefühlt noch jeder, der irgendwie mal mit den Avengers zu tun hatte so drumherum auch noch irgendwie. Also das ist super krass, super krass. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Gut,
0: dann würde ich sagen, lasst uns zum Ende kommen und unser Fazit ziehen. Ähm, ich fange einfach mal an. Jo. Man, also vor ein paar Jahren war es noch so, als die Nachricht kam, nach Amazing Spider-Man 2, jetzt der dann so mehr oder weniger gefloppt ist, weil äh, vor allem bei Kritikern und Zuschauern, ähm, so als die Nachricht kam, ja, Spider-Man wird dann jetzt nochmal irgendwann gerebootet. Aber dann bei Marvel hätte man sich, oder habe ich mich halt auch gefragt, so irgendwie cool, aber brauchen wir jetzt schon noch den dritten Spider-Man und also Spider-Man Homecoming hat mir gezeigt, dass es eine ganz, ganz gute Idee war, das alles zu machen. Es ist so ein frischer, neuer Spider-Man, so eine ganz andere Art von Spider-Man, die es zu sehen gab in dem Film. Ähm, ich habe so viel Freude daran gehabt an dem Film. Ich kam aus dem Kino raus und ich hatte ein großes Lächeln im Gesicht, weil ich einfach gerade nur so eine richtig tolle Zeit damit hatte. Und jenseits von so wirklich nur Kleinigkeiten, von der die größte für mich halt wahrscheinlich noch wirklich der Soundtrack ist und ab und an so ein bisschen unfokussiertes äh, Action-Ding, wo ich mir vorstellen könnte, dass der äh, James Watts, der Regisseur, James Watts oder John Watts? Ich weiß gleich genau, eins von beiden, ähm, dass der halt noch nicht so viel mit Action-Sachen zu tun hatte und vielleicht auch da noch ein bisschen Übung drinne braucht. Ähm, aber davon ab hat der Film einfach alles abgeliefert, was ich mir erhofft habe. Einen tollen Spider-Man, ich fand Michael Keaton einfach großartig in diesem Film. Um, und ich bin froh, dass er noch lebt und wir ihn wahrscheinlich nochmal wiedersehen irgendwann, dass Marvel auch irgendwas draus gelernt hat aus diesen ganzen letzten Jahren und nicht einfach anfängt, wieder ihre ganzen Bösen nach einem Film alle zu exen und das war's. <lacht> um, ja, was soll, der Humor ist irgendwie genau richtig, dieses Coming-of-Age-Feeling ist einfach nur schön. Ich, ich kann den Film einfach nur tausend, tausend Mal empfehlen, ich fand ihn einfach wundervoll. Um, ich habe vorhin noch überlegt, dass ich dem Film 8,5 von 10 gebe, aber ich glaube, ich gebe dem 9 von 10. Ich fand das einfach wirklich, wirklich, wirklich gut.
1: Hinter Logan für mich bisher der beste Comicbuchfilm dieses Jahr. Puh, das ist ja meine Wertung. Ich mache einfach mal direkt weiter. Ich fand den Film großartig. Ich fand Michael Keaton war gut wie immer. So, ich fand ihn nicht herausragend, <lacht> sage ich mal, aber er war gut. Überhaupt kein Problem. Beim Geier, bei dem Charakter, den er gespielt hat, dasselbe Ding. Ich fand ihn als Bösewicht gut, hätte besser sein können. Ich habe den Plot wirklich geliebt. Es so, das das war echt sehr viel Homecoming, sehr viel Konflikt, sehr viel Coming-of-Age, echt was der Film versprochen hat. Ziemlich coole Action, an manchen Stellen vielleicht ein bisschen unübersichtlich. Aber ja, die Charaktere waren mehrdimensional, es gab ordentlich Konflikt in dem Plot. Und ich freue mich so sehr auf mehr, der, der Humor hat funktioniert in jeder Hinsicht. Ich denke, ich bin dann auch bei 9 von 10.
2: Ja, dann hau äh, ich meine Wertung raus. Äh, ich war mit dem Film überhaupt nicht zufrieden. Nee, war nur Spaß. <lacht> <lacht> du hast jetzt ähm, nur
0: Angst, dich zu melden ne? bei, den, bei den negativen ja, Sachen. Ja, genau,
2: genau. Ich, ich dachte, die reißen mich auseinander. Nein, ähm, ja, ich, ich kann mich da nur anschließen. also Der Film hat echt abgeliefert. Ähm, vermutlich so mit der beste spider man film die wir bis jetzt gekriegt haben, auch wenn ich immer noch sagen muss, ich mag die Amazing-Spider-Man-Filme trotzdem, gucke ich immer noch gern. Ähm, ja, Tom Holland hat super abgeliefert, als mal wirklich sehr junger Spider-Man, ähm, wie gesagt, eine interessante Peter Parker-Story drumrum, sage ich mal, mit, mit seinem äh, Coming-of-Age-Ding, hatten wir so auch noch nicht gesehen, mehr oder weniger, die waren ja irgendwie schon aber da war kein Peter Parker, der sich so, so Gedanken machen musste um sein Leben drumherum. Ähm, ich, ich mochte den Rest vom Cast eigentlich auch sehr gerne. Also das ist jetzt keiner, wo ich sagen würde, den, den, der ist mir da negativ aufgefallen. Ich hatte mir ja, anfangs gesagt, ich hatte ein bisschen Angst, dass wenn sie jetzt falsche haben und dann noch einen Schocker einbauen und so, dass das wieder so ein. Ja, der Tinkerer war so. ja auch noch da. Ja, ja gut. Geredet, ja, aber der 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 war ja auch nur so relativ kurz dabei. Ne? Ähm, ja, aber ich sag mal, die Charaktere wurden ja auch dann doch nicht vernachlässigt, aber doch relativ nach hinten gestuft, weil es ja doch tatsächlich nur um den, um Walsh um eigentlich ging, so. Und dann war Schocker doch irgendwie schon so ein netter, nettes Gimmick irgendwie, was noch nebenbei mitgespielt hat. Und, äh, wie gesagt, einer von den besten Bösewichten, würde ich mal sagen, die wir im MCU bis jetzt gekriegt haben. Vielleicht neben weiß ich nicht, Loki, ich weiß nicht wer. Ich jetzt so spontan darüber nachdenke, versucht so gerade keinen Einfall, der irgendwie noch nicht fand herausragend war.
0: Ich persönlich, also für mich wäre meine Liste hier, glaube ich, jetzt so der besten MCU-Villains. Momentan, sag ich mal so, die Top 3, Top 4 wäre wahrscheinlich Loki auf 1. Auf 2 würde ich wahrscheinlich Simo setzen. Auf 3 Tombs. Und auf 4 würde mir jetzt so spontan noch Obadiah Stane
2: einfallen. Den fand ich eigentlich auch ganz gut. Der war okay, ja, der war gut. Ja, stimmt, Simo, den hätte ich jetzt. Stimmt, den hätte ich jetzt auch komplett vergessen. Ja, aber auch nicht schlecht. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, wir wissen ja alle, es gibt äh, gerade allgemein bei Comicbuchverfilmungen immer echt Probleme mit Bösewichten, aber äh, Mike Keaton hat halt echt abgeliefert. Ich war halt erst noch ein bisschen äh, skeptisch, wenn ich lese, wir kriegen jetzt den Geier, so ein Typ in so einem Federkostüm. <lacht> äh, Haben es aber sehr nett ins MCU reingebaut. Auch, ich sag mal so, rückwirkend, weil ich meine, die Story ist ja schon ein paar Jahre zurück, so, wo die Spider-Man Homecoming-Story seinen Anfang nimmt. Ich meine, das Spiel spielt ja acht Jahre vor Spider-Man Homecoming, ja. der Anfang und äh, ja, ich fand das gut. Cool. Wie gesagt, dieses äh, Arbeiterklasse, der einfach nur einen guten Job machen will und dann einfach quasi abgeschafft wird und einfach sein, mehr der weniger viele Leute viel Geld verlieren über diese Tour und ihren Job verlieren. Ähm, fand, fand ich echt nett. Wie gesagt, ja, Soundtrack okay, habe ich mir so perfekt, äh, so während des Films gucken, gar keine Gedanken drüber gemacht. Erst wie du es gesagt hast, ist mir aufgefallen, dass er echt nicht hängen geblieben ist. Bis halt auf dieses spider man team aber ich glaube das liegt halt auch eher dran, weil man es kennt. Und wie gesagt, die Songs, die halt verwendet wurden, die sind halt im Kopf geblieben, aber ich meine größtenteils kannte man die halt auch vorher, ne? Deshalb bleiben ja. die halt irgendwo hängen. Und, äh, ja, das mit den Action-Szenen, das stimmt schon. Also ich hatte auch echt, bei manchen Szenen tat mir echt die Augen weh, nee, so. Von, von Schnitt her. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich nur ein Schnittproblem war oder ob es ein Regisseurproblem ein bisschen war. Wahrscheinlich spielt da alles ein bisschen zusammen, aber das macht den Film jetzt nicht zu so einem schlechten Film und äh, ich schließe mich dann mit eurem 9 von 10 auf jeden Fall an.
0: Ach ja, das war doch schön. Was wir jetzt auch gar nicht also erwähnt haben, was vielleicht nochmal kurz erwähnt werden sollte, Miles Morales ist scheinbar ja dann auch bestätigt im MCU erst einmal. Also der von Donald Glover gespielte... Der da in der einen Szene Waffen kaufen will, den zwei die dann ja so ein bisschen rausholt und den er nachher nach Informationen ah, gefragt, sagt okay, er dann okay. zu ihm, sagt er dann zu ihm von wegen: Ja, Mann, ich will solche Waffen auch nicht hier in der Gegend haben. Äh, mein Neffe wohnt hier. Und das, er hat auch seinen Namen gesagt, ich habe ihn jetzt vergessen. Und äh, das ist der Onkel tatsächlich von Miles Morales, deshalb sagt er auch, sein, oh, okay. sein Neffe wohnt hier. Und äh, insofern ist sie wahrscheinlich nicht ausgeschlossen, dass wir in ein paar Jahren, denke ich mal, irgendwann dann auch mal den, den anderen äh, Latino-Spider-Man sozusagen bekommen. Vielleicht ja auch beide gleichzeitig sogar, wer weiß.
2: Ja, das funktioniert glaube ich aktuell im, äh, im Marvel-Comic-Universum auch ganz gut. ne? Ich glaube nach dem Ende vom Ultimate-Universum haben die den relativ gut integriert. Ne? Ja, ich glaube ja. Als mit, mit oder ich weiß nicht, ob er noch Spider-Man heißt oder ob es sich einen anderen Namen mittlerweile gegeben hat, aber auf jeden Fall die kooperieren ja glaube ich relativ gut miteinander die zwei.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, lasst uns am besten einfach mal wissen, was ihr eigentlich von Spider-Man Homecoming haltet und ob euch der Film ebenso gut gefallen hat wie uns. Ähm, wenn euch das hier gefallen hat, wie wir das hier machen, was wir hier machen, äh, über Filme reden, ähm, dann könnt ihr euch sicher sein, dass wir das sehr häufig machen, nämlich so ziemlich jede Woche. Und äh, das findet ihr immer auf Soundcloud beim onscreen Podcast. Oder auf unserer Website onscreenreview.de, da findet ihr die ganzen Podcasts nämlich auch, die wir alle schon gemacht haben und auch alle, die noch so kommen werden. Und wenn ihr bei äh, onscreenreview auf Facebook guckt, da findet ihr nicht nur die Podcasts, sondern auch immer noch so ein paar News, die da reingereicht werden, dass man das alles ein bisschen fit haltet. Äh, und bei iTunes gibt es uns auch, da könnt ihr uns auch finden. Ja, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Da dann zu... Valerian and the City of a Thousand Planets. Ich bin gespannt, was das wird. Das ist immer noch für mich so ein Wackelkandidat diesen Sommer. Das könnte irgendwie alles sein. <lacht> ähm, aber da werden wir nächste Woche drüber reden. Insofern ähm, hören wir uns dann, denke ich, nächste Woche. Und macht's gut und bis dann.